0: Aprender un nuevo idioma o cualquiera que sea tu primer gran paso Acompáñalo con los dos nuevos y deliciosos sabores de yogur griego alpina Macadamia y gotas de cacao No te quedes sin probarlos, son edición limitada Alpina, por un mundo delicioso
1: Esta es Blue Radio, la
2: alternativa Llega a Cali hoy la minga indígena, de nuevo hay tensión, hay algunas inquietudes por parte de algunos integrantes de la comunidad en el Valle del Cauca. Otros sectores piden que no haya discriminación hacia quienes llegan hoy de nuevo a exigir sus derechos a la capital Vallecaucana desde el vecino departamento del Cauca. Giovanni Yule es uno de los líderes históricos del Consejo Regional Indígena del Cauca, del CRIC, y nos atiende a esta hora. Señor Yule, buenos días.
3: Buenos días, un saludo de parte de la Minga Social Popular y Comunitaria que hoy estamos aquí en la ciudad de Jamundilla alistándonos para salir a la Universidad del Valle, a la ciudad de Cali.
2: ¿Cuántos indígenas están en Jamundilla esta hora, señor Yule?
3: En este momento sabemos cerca de 6.000 y eh, están ingresando más por el norte, o sea que estamos calculando que eh, vamos a entrar a la ciudad de Cali cerca de 8.000 entre indígenas, afros, campesinos, estudiantes y bueno, todo lo que es la expresión de la minga.
2: ¿Cuáles son las exigencias de la minga? ¿Qué, ¿Qué van a buscar ustedes a Cali en esta oportunidad, señor Yule?
3: Nosotros vamos a la ciudad de Cali concretamente a dos objetivos. El primero, a denunciar el traslato y el proyecto de la muerte en nuestros territorios, que nos ha traído violencia, que nos ha traído de sangre, nos ha traído tristezas, muertes, eh, homicidios, nos ha traído... Últimamente eh, el tema de las masacres y con mucha fuerza en los últimos meses el reclutamiento de nuestros niños. Los actores armados prácticamente están arreciando contra las poblaciones indígenas, afros y campesinas, no solamente en el departamento del Cauca, sino en varias regiones del país.
2: ¿Esta minga estaba, es prevista, objetión, señor Yule, esta minga estaba prevista desde la anterior o esta es surgida de incumplimientos a los acuerdos alcanzados?
3: No, esta minga es por eh, eh, la violencia que se ha recrudecido y se ha eh, prácticamente... Eh nuevamente establecido en los territorios indígenas y eso ha conllevado a que diariamente prácticamente estemos alzando hermanos e indígenas, eh, tanto niños, jóvenes y adultos en los territorios indígenas por la causa de los actores armados que están pues apreciando contra los pueblos indígenas, campesinos y afros en el departamento en el suroccidente y también en otros sitios de eh, los territorios indígenas del país sí,
2: Mire, su presencia, la presencia de estos 8.000 indígenas en la Universidad del Valle, ¿por cuánto tiempo será?
3: Es momentáneo, es una presencia, prácticamente llegamos en los en la caravana, en las chivas, en los vehículos, nos bajamos de los vehículos y luego eh, ya establecemos el camino, una marcha a pie hasta el parque de las balderas donde allí haremos eh, simbólicamente presentaremos el proyecto de muerte que en estos momentos nos está eh, violentando la vida, el territorio y eh, la violación del derecho humano en nuestros territorios. Y en segundo lugar presentaremos una propuesta de diálogos humanitarios por el cuidado de la vida que eh, es una llamada de atención a todos estos actores armados para que mínimamente respeten el derecho internacional humanitario y un llamado también al gobierno nacional para que eh, eh, acoja, pero para que salvaguarde este ejercicio, de estos diálogos que tienen que ver con el ejercicio de salvaguardar los derechos humanos y la vida en los territorios indígenas, afros y campesinos del suroccidente y el país.
4: Sí, señor Jule. a propósito de la llegada de la minga a, a Cali, hay cierta preocupación en algún sector de, de esa ciudad por la llegada de ustedes, ya usted confirma cerca de 8 mil indígenas que llegan allí a hacer ciertas demandas, aparte de esta manifestación, ¿qué otro tipo de actividades tienen previstas? Porque la preocupación se centra, además de todo, en bloqueos
3: no, nosotros en el marco del ejercicio de la minga lo hemos venido conversando con la institucionalidad tanto del municipio como del departamento y acá de la región vamos a hacer, eh, como siempre lo hemos hecho, un acto político, espiritual y simbólico de una manera pacífica, pero sí con mucha fuerza en la palabra frente al tema de la denuncia, lo que está ocurriendo en estos momentos al país y al mundo, y también frente al tema de la propuesta que le vamos a proponer a la opinión nacional, al gobierno, a la institucionalidad y a la comunidad internacional de los diálogos comunitarios por el cuidado de la vida y la defensa del territorio.
5: Señor Yule, ¿por qué algunos indígenas llegaron a Cali por fuera de la minga? Se lo pregunto porque ayer en la tarde algunos MISAC hicieron presencia en el mirador donde está el pedestal, el pedestal de Sebastián de Belalcázar, la estatua que fue derribada por esa comunidad el 28 de abril.
3: Bueno, las organizaciones que hacemos parte de la minga, pues por supuesto hemos venido coordinando, hemos venido estableciendo todo el ejercicio de lo que ha sido la aclaración y la coordinación con la institucionalidad y pues, por supuesto también la presencia de otras comunidades indígenas y otros pueblos es una presencia legítima en el marco de eh, la protesta social y acordémonos que hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Eso quiere decir que van a haber múltiples manifestaciones en, denunciando la violación de derechos humanos en nuestros territorios indígenas y por lo tanto eh, cualquier presencia de los pueblos indígenas tanto en Cali o en otras ciudades del país pues se va a dar en el día de hoy porque eh, se va a demostrar en la violencia que está azotando a nuestras comunidades en nuestros territorios.
6: Sí, señor Yule, ¿se van a reunir en la Universidad del Valle como punto de encuentro de los 8.000 indígenas o hay otros puntos en Cali que les van a servir de punto de encuentro?
3: En la Universidad del Valle llegaremos, nos bajamos de los vehículos, ahí no hay una reunión. Eh, después de bajarnos de los vehículos, eh, ya retomamos eh, el ca en la vía por la calle Quinta hasta llegar al Parque Las Banderas. Estamos eh, calculando que por tipo nueve, nueve y media de la mañana. Estemos iniciando la marcha hacia el Parque Las Banderas y por ahí a las doce del día estemos iniciando el acto político... Eh, simbólico y espiritual que vamos a realizar en el Parque las Banderas para denunciar lo que está ocurriendo en nuestros territorios pero de igual manera para presentar un camino, una propuesta que nos permita a nosotros seguir caminando por el sendero, del equilibrio y la armonía para establecer lo que siempre hemos anhelado la paz en nuestros territorios y también en otros territorios de la región y el país.
2: Sí, ¿Van a tener alguna reunión con el alcalde de Cali o con alguna otra autoridad en esta presencia de ustedes en Cali?
3: No, lo que va a haber en, en el ejercicio de la presentación de nuestras, eh, de nuestra denuncia y de nuestra propuesta va a haber es eh, los organismos internacionales de derechos humanos, la ONU, la OEA, eh, la Defensoría del Pueblo, va a estar la Procuraduría, van a estar todos los que tienen que los organismos de derechos humanos porque hemos manifestado que ellos tienen que ser garantes precisamente de este ejercicio que estamos proponiendo, que tiene que ver con cómo salvaguardamos la vida, cómo salvaguardamos la autonomía y el territorio en consecuencia del ataque genocida que están cometiendo estos actores armados contra los pueblos indígenas, afros y campesinos. Así que ahí vamos a tener, por supuesto, los organismos de derechos humanos que van a, a tener la función de garantes en este sentido.
2: Mm. Señor Yule, ¿y luego del acto ustedes regresan a sus territorios o van a permanecer en Cali?
3: No, después del acto nos regresamos a nuestros territorios, por eso queremos dar un parte de tranquilidad a toda la ciudadanía caleña, a todos los vallecaucanos, y en el marco también pues de esta Navidad, desearles una feliz Navidad y un y que pues es, estamos en los tiempos de reunirnos con las familias de de algún regocijo, de alegría y nosotros queremos traer un mensaje de tranquilidad, de equilibrio y de armonía y que sea precisamente la palabra la que nos permita a nosotros discernir todos estos debates, estas diferencias para encontrarnos en el marco de la interculturalidad y la pluriculturalidad de la región y de la nación.
2: Es Giovanni Yule, uno de los líderes del, del Consejo Regional Indígena del Cauca que están hoy en La Minga, en, en la ciudad de Cali regresarán luego del acto simbólico que harán en el Parque de las Banderas Señor Yule, muchas gracias
3: Muchas gracias a ustedes, un saludo de parte de La Minga, social, popular y comunitaria
2: Hugo Mario, este mensaje tranquiliza a quienes estaban inquietos frente a la posibilidad de que La Minga se quedara en Cali durante más días o regresaran eventualmente a
5: hacer bloqueos en la vía Jamundí Sí, sí Ricardo, realmente la minga indígena a través de los consejos del CRI se ha comprometido con la ciudad de Cali a movilizarse pacíficamente, incluso hay un documento firmado eh, con la alcaldía de Cali para que eh, se autorice la minga y que se desarrolle sin contratiempos este viernes eh, 10 de diciembre, Ricardo, esperemos que así suceda, hay además de 2.600 policías eh, pendientes de la movilización, eh, 350 cascos azules que son funcionarios de la Secretaría de Paz que van a salir pendientes de mediar en caso de cualquier conflicto, cualquier hecho de tensión.
2: Bueno, ahí está, Aurelio, 8 o 10 minutos. Ricardo, pero, la decisión de los indígenas sí, Ricardo, del Cauca de hacer su acto hoy, de la minga, y regresar inmediatamente a sus territorios.
7: Una minga por la vida, Ricardo, porque la verdad es que cuando usted mira, eh, hace el recuento de los líderes sociales y de los dirigentes comunales y populares que han sido asesinados el Cauca y las comunidades indígenas tienen una cuota muy alta de sacrificio y de sangre y de dolor yo hoy soy minga, se lo digo Ricardo con toda sinceridad, hoy soy minga y ojalá todo el mundo respete la minga porque esta es una minga por la vida como dijo Giovanni Yule y yo creo que, que el reclamo ese, ese llamado de atención como él dice que se está haciendo a la opinión nacional es totalmente justo y válido Ricardo, si, si de pronto mi memoria no me falla más de 120 líderes indígenas han sido asesinados y masacrados en este. eso no puede seguir, eso tiene que cesar y, la, y hay que estar atento a la propuesta, porque el gobierno nacional no puede subir la, protesta, la propuesta que van a hacer con el ánimo de garantizar su vida, su paz, su bienestar, que es una deuda que tiene la sociedad colombiana con ellos.
2: Sí, ocho o diez minutos en el Cauca, en particular. La situación es muy difícil. Las cifras a nivel nacional de la Defensoría del Pueblo hablan de, de 130 líderes sociales asesinados el año pasado, y en el Cauca, solamente hace unas horas, se presentó, como lo dijimos más temprano, un ataque en Argelia que dejó cuatro personas heridas. Estás escuchando Blue Radio.
8: Valorar o ser valorado. Se dice que cuando valoras, le agradeces a esa persona por el esfuerzo para preparar esa sabrosa cazuela de cerdo con papas.
9: Y cuando eres valorado, disfrutas escuchar cómo te piden más para llevar a casa. Ambas te hacen bien, como la carne de cerdo que tiene un alto aporte de hierro. Come más carne de cerdo, la de todos los días, pero que sea colombiana. Fondo Nacional de la Porcicultura.
10: ¿Nómina electrónica en 10 minutos? Sí, con Alegra.com habilitas la nómina electrónica fácil y rápido. Entra a Alegra.com y pruébalo gratis. Dale superpoderes a tu negocio con Alegra.
11: De nuevo la esperanza vuelve a salir a las calles de la ciudad de los atardeceres más grandes. Las puertas de tu casa están abiertas de nuevo. Bienvenidos a la Feria de Manizales 2022. Invitan Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, FonTour e Instituto de Cultura y Turismo de Manizales
13: En tu éxito, Carulla, Surtimax y Superinter, comparte la magia de la Navidad con
4: nuestras tarjetas regalo navideñas y haz feliz a tus seres queridos. El mejor regalo para que los que quieres se compren lo que más les gusta en esta Navidad.
14: En el marco del Festival Llanero Mitos y Leyendas de Villavicencio, Voz Populi estará en vivo este viernes 10 de diciembre, conociendo la cultura, la gastronomía y todo lo que nos ofrece
3: esta hermosa tierra llanera. Acompáñanos desde el Parque Los Fundadores de 4 a 7 de la noche. Invita a Alcaldía de
15: Villavicencio y el Instituto de Turismo Municipal.
1: Esta es Blue Radio, la
2: alternativa. Felipe, a las 10 de la mañana van a firmar el acuerdo para que MAFRE desembolque, desembolse cerca de 3.9 billones de pesos de la póliza por Hidroituango. Ya sí. es un hecho, está confirmado, Felipe. El desembolso pues... va a ser muy rápido, muy es una rápido. Es
16: muy buena noticia, hombre. Es que... Eh, como lo hemos dicho, y pues lo dicen los expertos, si Hidroituango no entra el próximo año, vamos a tener problemas
2: de, de energía graves. Mire, eh, la, la figura es un contrato de transacción de pago del siniestro del proyecto Hidroituango, y ese contrato es el que van a firmar todos los involucrados con el presidente Iván Duque como testigo. Como usted lo decía muy temprano, el presidente fue quien eh, seguramente hizo gestiones... Y logró que Mafre entrara un poco en razón y, y acelerara lo que significan los pagos de, de las sí. pólizas.
16: Yo no soy, no, no, no conozco muy bien la, 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 la parte interna, pues, como esto, pero esa plata,
2: ¿para dónde va? A EPM, Felipe, a EPM. Derecho a EPM. Va derecho a EPM. El contrato de transacción de pago del siniestro del proyecto lo firman, eh, de hecho, Aurelio, la aseguradora Mafre y Empresas Públicas de Medellín. En la sede de la Contraloría, que es garante y, Sura, y, y porque es integrante de... Digamos, fue la que vinculó en el fallo a Mafre como tercero civilmente responsable.
7: Claro, claro, Ricardo, yo creo que aquí hay alta política. Eh, a mí no, pues... ¿Y yo usted ahora, no le parece, no, no, a usted la... no le
2: parece que el presidente Iván Duque representa la alta política?
7: Sí, claro, yo creo que sí, por eso lo estoy diciendo. Seguramente aquí hubo alta política y se pregunta uno, ayer una fuente me, me hacía esa pregunta... ¿Será que la visita del rey Felipe tuvo que ver algo con esto? Hace poco a Cartagena le planteó allí esta inquietud a, al rey Felipe, el presidente Duque. ¿Esto, pues, pues a, ayer es posible, nos presentaron Aurelio. al alcalde? Es posible. Claro, eso es una cosa que no podemos descartar, Ricardo, no porque es de todas e Inclusive interesa. la visita,
17: Aurelio, del presidente a España también tuvo gestiones. de TSAI.
7: Seguramente. Seguramente sobre un compás, María Consuelo, porque de todas maneras los intereses del capital español en Colombia son muy altos. Y aquí no queda bien MAFRE diciendo que no pago, es decir, no, no queda bien. Es decir, ¿Cuál es cuál es la garantía después de MAFRE en Iberoamérica? Es decir, la aseguradora española y no pagó un siniestro que evidentemente lo tenía que pagar. Luego ayer, esto desvirtúa todavía más esa intervención de ayer, a mi, a mi modo de ver, bastante desaliñada del alcalde Quintero que había que pagar y pagaron las aseguradoras y me parece que hoy que se haga en la Contraloría, Ricardo, ratifica también lo que dijimos ayer, la Contraloría jugó hasta acá, el segundo tiempo lo va a tener que jugar el alcalde Quintero solo, porque no se sé si no
2: ¿Sabe con quién? ¿No? ¿Sabe con quién puede hacer equipo? Con el gobernador de Antioquia. Dígame, dígame. Con el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria que está diciendo que aquí faltan platas, que que muy bien hasta el 2019, pero que el siniestro continuó y que ya vamos en 2021. Lo que pasa es que les tocará buscar otro vehículo para hacer el reclamo, porque ya por este lado no fue, sí, creo yo.
18: Eso es lo que creo es, que Aníbal
17: oh, Gaviria lo que quería era como salir en la foto porque se sentía que lo habían dejado por fuera, entonces por eso puso ese
7: trilo. No, pero, pero la verdad es que sí, eh, lo único camino que tienen es la demanda famosa de Carlos Bernal, que ayer dijo el alcalde que la tenían que actualizar porque faltaban tres billones más. Y eso, eso realmente no es tan fácil, Ricardo. Usted no puede llegar y ponerle a alguien una demanda y decir, oiga, pero sabe que venga yo a la, la largo, que es que son tres billones más. Ah, no, si bien pueda, señor. Yo no, yo no veo eso tan fácil de verdad. Que todo se resuelva a favor de EPM y de Antioquia y del país, ¿Sabe? pero esas demandas no están tan fáciles. ¿Sabe
2: que me llama la atención algo adicional, no Paola? Y es que el desembolso de, de la plata, eh, pues, mal contados son, mal contados son mil millones de dólares, sí, sumando sí. todos, son mil millones de dólares mal contados. ¿Va sí. a ser muy rápido? Anoche estaban eh, negociando el último punto y era, ¿en cuánto tiempo van a hacer el desembolso? MAPFRE estaba pidiendo plazo hasta marzo del año entrante, o sea, tres meses, y la Contraloría estaba diciendo, es demasiado tiempo, es decir, que yo creo, yo creo, Paola, que esos mil millones de dólares van a estar en las cuentas de EPM antes de terminar el mes de febrero, antes de febrero. Bueno,
19: pues. Bueno, pues ojalá, en todas las cosas, porque EPM acaba de devolverle todo el crédito que tenía con el BID, ¿no? Se acuerda usted para esto de Rituango lo tiene que llegar a pagar completamente y pues por ese lado también se quedan sin una parte importante de la financiación que tenían hasta el momento, 1.7 billones de pesos que les va a tocar, entonces en buena hora les va a llegar toda esta plata a EPM vía justamente pues los 3.9 billones que les va a pagar Mafresura, fresura, 400 mil millones, pero ahí Ricardo, hay una plática que sigue embolatada y son los 800 mil millones de pesos que deberían pagar los contratistas y los veintipico contratistas que por supuesto estaban en el fallo de lo Contraloría y es que si usted se pone a ver y usted dice, bueno, son veintiséis contratistas, tienen que pagar ochocientos mil millones, cada uno más o menos tiene que sacar treinta mil millones, ¿de dónde lo van a sacar? Ayer el alcalde Daniel Quintero no nos supo responder esa pregunta porque es uno todavía de las, Paola, de las, de las cuestiones pero, que está en el fondo no, pero, y que no se sabe muy pero bien Pero es que, cómo acuérdese a... que
2: acuérdese que hay otra póliza que cubre a las personas jurídicas y naturales que están involucradas en el contrato, que es la póliza de Sura por cerca de 100 millones de dólares. Esa póliza tiene que... Pero es sí, esa la de los, los 400
19: mil millones. No,
2: pero no, pero eso es parte, pero esa plata iría a, a la misma bolsa. Es decir, lo que falta de los 4.3 sería de esos 100 millones de dólares. Esas son las cuentas que están haciendo... la. Que es
15: ese 10% restante que, que terminaría de salvar el proyecto. Yo creo que... Para mirar esto en, en contexto, eh, yo creo que tenemos que entender que este primero ha sido uno de los proyectos de inversión más grande, más grandes que se ha hecho en el país. Y segundo, que ya salvar el 90%, sí, falta el 10% restante que, que hablábamos ahorita. Eh, pero yo creo que hay que, mirar, hay que poner las cosas en contexto. El hecho de que se haya conseguido que MAFRE pagara... La, que hiciera efectiva la póliza, el siniestro de la póliza, por casi el 90% de lo que se debía recuperar, es muy importante para el país, no solo por la magnitud del proyecto de inversión, sino también por lo que Hidroitango re, representa para la generación de energía en Colombia en los años que vienen. Entonces... Las cosas se van resolviendo paso a paso. Sí, sí, nos gustaría tener todo resuelto ya y perfecto y funcionando, pero se han ido resolviendo las cosas y eso es importante destacarlo. Yo creo que en gran parte por gestión del gobierno nacional para presionar un poco a MAFRE en, en una cosa que en esas compañías es muy importante y es el riesgo, el riesgo reputacional. Es decir, ¿qué tipo de compañías van a querer contratar seguros con, con, para estos proyectos de inversión con, 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 con estas compañías aseguradoras si a la hora de responder no lo hacen? Y acá MAFRE está, está, está tomándose eso en serio y está respondiendo y el proyecto de inversión va a poder seguir adelante, que es lo más importante, yo creo, para el país en los años que vienen. ocho minutos. Ahora, Camila, el paso siguiente es que
2: los constructores acepten la prórroga que les ofreció EPM hace más de tres semanas y que dicen que están en estudio, ya esto despejaría el camino.
6: Claro, ya con esto, Ricardo, se podrá firmar esa prórroga que va a ser por ocho meses prorrogables tres meses más y EPM ha insistido que si se firma, no descartan que sea esta tarde una vez ocurra la firma a las 10 de la mañana con el presidente Iván Duque como testigo en la Contraloría, pues quede ahora sí confirmado el cronograma para iniciar la generación de la primera turbina de Energía en 2022 que son los planes que tienen empresas públicas de Medellín cuando el avance de obra ya ronda el 85%. Aurelio,
2: sabemos quiénes son los reaseguradores de los en este caso porque ahí es donde entran, y entran los reaseguros, Aquí hay unos reaseguradores. los pues de o sea, no es que la plata de Mafra o sea, la, 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 la desembolsa y se de sin eso.
7: Sí, no, es que, no es que la que de la de y la y la de la de la de los de los de los todo un proceso aquí se generan y Daniel también lo sabe muy bien que en estos de hay una serie de colaterales empezando por reaseguros, por apuestas a futuros, y al final el riesgo, lo, lo que hace todo este sistema de seguros, es bueno explicarlo a los oyentes, es ir pasándole el riesgo del uno al otro, al otro en una cadena de riesgos. Eso se juega en la Lloyd de Londres, todos lo sabemos. Y entonces al final el riesgo termina siendo muy, muy bajo porque usted va creando seguros y reaseguros y colaterales. Prácticamente ese es el sistema mundial de seguros y el seguro es una forma de dinero financiero pues de las más de las más amplias en el mundo entonces sí. esos riesgos y estas cosas al final de cuentas en el, en el balance final cuentan muy poco de verdad
19: me hace usted acordar de un libro buenísimo se llama intermitencias de la muerte de un premio, pues del premio nobel de josé saramago en donde es, es un pueblo en donde la gente deja de morirse y como dejan de morirse de un día para otro pues todo empieza todo lo que tiene que ver con el negocio de la muerte pues se empieza a quebrar todo se empieza a dañar y las únicas que nunca pierden son las aseguradoras y las reaseguradoras, aunque la gente se debe de morir. Así es. Nunca más o menos pierden. Lo que está diciendo Aurelio.
2: Tengan en cuenta que es plática lo que pone aquí Mafre, Viene el reaseguro, pero pone 3.9 billones de pesos.
7: Claro. ¿no? Claro, no. Y es mucha, y pero bien. un millón de dólares. O sea, mil millones de dólares en un mercado
2: mil mundial. Mil millones ¿verdad? de dólares. Es tal vez el pago de la póliza mundial? más grande en la historia es poco, de Colombia. ¿no? El, sí,
19: en la historia de Colombia, sí, en un mercado sí. mundial, poco. En eso sí. sí ¿Vale?
2: eso, eso, eso es una gota en un mar. Ocho, veinticuatro minutos.
1: Estás escuchando Blue Radio. En Banco de Bogotá, sabemos que las empresas están
12: evolucionando, como la compañía de bebidas refrescantes que ahora exporta gel antibacterial. Para un nuevo mundo de negocios, soluciones financieras innovadoras. Conoce nuestra oferta de valor para empresas en www.bancodebogotá.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
0: Seguimos a esta hora de la mañana en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. Encuentra en claro el nuevo Honor 50 Lite, con carga hasta del 70% de tu batería en tan solo 10 minutos. Cámara de 64 megapíxeles, desde $1.445.900 pesos, solo para clientes pospago claro con antigüedad mayor a 6 meses. Honor Smartphones estás escuchando blue radio despierta y haz de tu día uno extraordinario iniciando tu jornada con positivismo banco popular hoy se puede siempre se puede en la vida
18: popular siempre se puede.
20: Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En TCC, trabajamos día a día para darte información en tiempo real de todos nuestros servicios. Y así, ofrecerte un mayor control sobre tus operaciones logísticas nacionales e internacionales. Por eso, cumplir con tecnología, agilidad y eficiencia es mantenerte
11: conectado. TCC,
0: cumple. Los vehículos Opel ya están en Colombia y es el momento de que te adelantes en el camino y seas un conquistador Opel. Beneficios nada convencionales, matrícula completa, bono de 2 millones de pesos y 10% de descuento en postventa de por vida. Te lo
21: repetimos,
0: de por vida. Open, muy alemán, nada convencional. Síguenos en open.co.
21: Celebremos en grande con Alcosto y Catronics. En esta Navidad, equípate con el computador Lenovo todo en uno IO3, con procesador AMD Ryzen 3 y disco híbrido de una tera, más 128 gigas de estado sólido. El mejor rendimiento en tus tareas sin retrasos. Aprovecha 25% de descuento y llévalo por 2.399.000 pesos. Además, incluye Office 365 personal preinstalado por un año. Visítanos en tiendas de Internet. Al costo y ver ahorro siempre. Vigente
1: hasta el 12 de diciembre. Esta es Blue Radio, la alternativa.
2: Ahora 8.26, hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos y es una oportunidad para mirarnos al espejo. Es un día para mirar todos los temas pendientes que hay en esa materia en Colombia, que es un país particularmente golpeado por el conflicto armado. Naciones Unidas hoy amanece con una cifra que es realmente muy inquietante con un aumento del 198% en desplazados por la violencia entre lo que ocurrió entre enero y octubre de este año frente al año 2020, 2020 y la Defensoría del Pueblo tiene cifras sobre el asesinato de líderes sociales 130 homicidios en este año menor la cifra del año 2020 pero en cualquier caso muy grave el Defensor del Pueblo es Carlos Camargo nos atiende a esta hora señor Defensor, buenos días
22: muy buenos días, un saludo muy especial a la audiencia de Blue Radio, y por supuesto...
2: Al año 2020, 2020, y la Defensoría del Pueblo tiene cifras sobre el asesinato de líderes sociales. 130 homicidios en este año, menor la cifra del año 2020, pero en cualquier caso, muy grave. El Defensor del Pueblo es Carlos Camargo, nos atiende a esta hora. Señor Defensor, buenos días.
22: Muy Buenos días. Un saludo muy especial a la audiencia de Blue Radio y por supuesto a la mesa de trabajo.
2: Señor defensor, ¿qué dicen específicamente sus estadísticas sobre el asesinato de líderes sociales?
22: Sí, de, encontramos de que en de enero a noviembre de 2021 la Defensoría del Pueblo registró 130 homicidios a líderes sociales y defensores de derechos humanos. Es decir, un 21.7 por ciento menos, de menos casos. De los registrados en el mismo periodo en el 2020 eh, las cifras las revelamos ayer en el marco del día internacional de las personas defensoras de derechos humanos donde informamos que 111 homicidios fueron contra hombres y 19 contra mujeres, de la misma forma eh, se aseguró que por parte del sector social el mayor número de homicidios fue contra líderes comunales 31 eh, homicidios indígenas Comun y líderes comunitarios, campesinos y sindicales. Nuestro balance defensorial muestra que el 75% de los, de los homicidios contra líderes sociales se presentó en ocho departamentos. En Antioquia eh, le sigue pues, eh, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Putumayo, Norte de Santander, Nariño, Caquetá y Meta. Es importante también registrar de que, si bien es cierto que, que ha disminuido el número de, de asesinatos contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, lamentamos profundamente cada uno de los casos por el impacto que tiene sobre las comunidades. Repudiamos esos hechos que se dan principalmente por el accionar criminal de los grupos armados ilegales. Y como Estado, no podemos ahorrar esfuerzos en la lucha contra la criminalidad, ni mucho menos para garantizar que los líderes y lideresas sociales puedan seguir adelantando su importante labor en favor del Estado social de derecho. manera de que ese es el eh, a grandes rasgos el, el balance de cómo está la, la situación conforme al último reporte que hemos divulgado en el día de ayer.
4: Un panorama realmente desolador y triste para los líderes sociales en el país, señor defensor. En la lucha para proteger a los líderes sociales, ¿qué se está haciendo mal? ¿Qué es lo que está fallando? Porque usted dice que hay una reducción en 21%. Pero, sin embargo, se siguen registrando. Usted da una cifra de 130 líderes asesinados en lo que va de este año. ¿Qué está fallando?
22: Nosotros, como Defensoría del Pueblo y como Estado, en cumplimiento de nuestra misión institucional de promoción y protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos se ha identificado la evolución de la violencia contra personas defensoras de los derechos humanos y líderes sociales desde el año 2016 desde el 2017 hasta lo corrido del 2021 se han emitido un total de 205 alertas tempranas que identifican riesgos para personas defensoras de derechos humanos líderes y lideresas sociales eh, es también importante que destacar que la Defensoría consciente de la necesidad de desarrollar un trabajo acorde a la coyuntura actual ha venido trabajando en diferentes estrategias entre esas es importante destacar la estrategia Estamos Contigo un trabajo que hemos venido haciendo de la mano de las comunidades con líderes sociales, lideresas defensores de, de derechos humanos eh, con el propósito único de aportar en la comprensión del fenómeno de la violencia que aqueja eh, la labor que vienen desarrollando estas personas en el territorio y avanzar en la promoción de la garantía eh, en su ejercicio. De manera de que aquí es importante destacar el compromiso interinstitucional y por eso existen diferentes esfuerzos basados en la prevención y en la protección de los derechos humanos de los, de los líderes sociales. Nosotros como... Defensoría del Pueblo como Estado no vamos a desfallecer un minuto, un instante en, en la búsqueda de mitigar y minimizar todos esos riesgos a los que están sometidos eh, las distintas comunidades por el accionar de los grupos armados ilegales.
6: Sí, señor defensor, ¿quiénes son los responsables del asesinato, de los desplazamientos, de esas amenazas que usted acaba de describir para los líderes sociales?
22: Bueno, la presencia de... Diferentes grupos armados irregulares, diferentes grupos armados ilegales se hacen presencia a lo largo y ancho del territorio nacional. Es, a pesar de los importantes esfuerzos de, de las distintas instituciones en buscar eh, que haya un restablecimiento de los derechos y evitar toda esa serie y ese universo de, de amenazas, encontramos en los departamentos de Chocó las disputas por el dominio territorial entre... La, el Clan del Golfo y la LLN Encontramos en el Valle del Cauca eh, Específicamente en, encontramos disidencias de las antiguas FARC Pero también hacen presencia otros grupos eh, residuales Encontramos en el norte del Cauca Donde hay una, un marca, una marcada presencia De facciones disidentes de las antiguas FARC también encontramos en el sur del Cauca, en el Pacífico Nariñense y Caucano, en el Putumayo, en la Orinoquía, en Arauca, en la parte de, del, del Catatumbo. De manera que encontramos en las distintas subregiones del, del país eh, eso generado por el incremento ostensible de los cultivos ilícitos y la presencia de actores que eh, se dedican a la producción y a la comercialización del narcotráfico.
2: 833 minutos, señor defensor. Muchas gracias.
22: Una feliz mañana para todos. Un saludo muy especial.
12: Tres simples pasos con los que puedes hacer recarga web de la tarjeta personalizada Tu Llave: 1. Ingresa a la página web www.tuyaveplus.gov.com. 2. Diligencia al formulario. 3. activa la recarga en los lectores ubicados dentro de las estaciones troncales del sistema.
10: Bogotá está mejorando. Transmilenio, Alcaldía Mayor de Bogotá.
24: Con App, mi claro, paga tu factura desde donde estés. Fácil y seguro. Aquí todos son bienvenidos y encuentras todos los medios de pago. Tarjetas de crédito o débito, PSE. Y si no tienes tarjeta o cuenta, tranquilo, aquí también puedes pagar. Si aún no la tienes, descárgala y paga desde donde quieras y a tu manera. Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co
17: Salir a correr, estar atenta y cruzar si alguien viene detrás.
9: Nos acostumbramos a vivir con temores, pero en Prosegur Alarms estamos junto a ti para cambiarlo. Ahora tu alarma incluye el servicio contigo para cuidarte también fuera de casa. Experiencia, tecnología y respuesta inmediata. Contrata tu alarma con un 40% de descuento y reacción motorizada. Llamando al numeral 743. Recuerda, numeral 743. Prosegur Alarms. Vive sin temores. Prosegur.com.co Vigilado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Llegó
0: Bazar Feria, del 10 al 16 de diciembre en el Parque El Country. Descubre lo mejor del emprendimiento nacional. Ven en familia, trae a tu mascota e invita a quienes conozcas a que vean, experimenten y vivan una de las ferias más grandes de la ciudad. Bazar, una feria de todos y para todos. Adquiere tu boleta en entradasamarillas.com. Apoya Blue Radio.
20: Cuando compras tu auto en OLX Autos, puedes elegir entre una gran variedad de modelos previamente inspeccionados. Lo único complicado será elegir cuál de todos ellos comprar. Entra a OLX Autos y elige tu auto. OLX Autos, estamos cambiando mucho más que autos. Para más información y condiciones, consulta en www.olxautos.com.co. Montones
25: de juguetes con el 50% de descuento marcados con el sticker verde. Ven a Panamericana y compra el juguete que tu hijo quiere.
24: 10.000 unidades totales disponibles a nivel nacional. Consulta condiciones y restricciones en www.panamericana.com.co.
26: Me llamaron diciendo que consignara mi impuesto en una cuenta bancaria ese día o me
10: embargaban. Yo consigné sin verificar. Y por confiada, mi platica se perdió. La Secretaría de Hacienda nunca recibe giro o consignaciones a cuentas bancarias. Verifica antes
13: de pagar para que no te dejes engañar. Consulta en www.shd.gov.co. Bogotá cuenta con Hacienda.
0: Descubre descuentos exclusivos y disfruta de una nueva experiencia en Cava Carulla Online. Compra tus licores favoritos. Recibe tu compra de máximo 10 productos en 60 minutos y disfruta de buenos momentos. Entra a cava.carulla.com.
27: Los niños y las niñas de 3 a 11 años ya pueden vacunarnos contra el COVID-19.
13: Así es. Es momento de vacunar a nuestros hijos. Si tienen entre 3 y 11 años, acude con ellos a los puntos habilitados en toda Bogotá. Puedes consultarlos ingresando a www.saludcapital.gov.co Protege a quienes más amas. No bajemos la guardia. Cuidar su vida está en tus manos.
27: Secretaría de Salud, Alcaldía Mayor de Bogotá.
11: Ven a Gran Plaza y gánate uno de los dos Guía Picanto en Emotion en esta Navidad. Registra tus facturas y por cada 80 mil pesos en compras acumulables en máximo cuatro facturas, puedes participar. Compra, registra y gana. aplican condiciones y restricciones.
0: BLD, la familia de vehículos 100% eléctricos más grande de Colombia, presenta en Mañanas Blue una noticia.
28: Bella de presenta los deportes en Mañanas Blue. Fue un gran partido, Millonarios contra Tolima, el Azul, puso el fútbol atractivo de toques rápidos, y pudo someter a su rival por varios momentos, pero no supo traducir ese dominio en más goles. Hubo fiesta, gente en el campín, pero el hincha de Millonarios salió triste. Juan Camilo Vargas estuvo en el templo del fútbol de la capital en este partido válido por la semifinal de fútbol colombiano en el cuadrangular B.
29: En medio del caos bogotano, día de concierto y ciclovía nocturna, 32.815 mil corazones latieron fuerte en el campín. La Noche prometía, Millonarios venía de sacarle el punto a Tolima y parecía estar servida la victoria en casa. Había entusiasmo, todo pintaba para que los azules salieran del estadio celebrando. Ocho minutos y llegó el gol, McAllister cobró un tiro de esquina y Quiñones la metió en propia puerta, 1-0 y se caía el campín. Pasaba el tiempo y parecía que esta vez la victoria no se iba a escapar, pero el cronómetro marcó el minuto 80 y pasó lo que ha sido constante en estos cuadrangulares. Millonarios empezó a sufrir el partido. Al minuto 90 Anderson Angulo en un tiro de esquina, aprovechó un rebote y la mandó a guardar. Silencio sepulcral en el coloso de la 57.
30: Pero el fútbol es ese. Hemos perdido casi que 7 puntos en 10 en minutos y esto nos ha costado, pero me parece que Millonarios hizo todo para ganar.
29: Millonarios hizo todo para ganar, pero como lo dice el profe, más puntos que se escapan en los últimos 10 minutos. Tres de los cuatro goles que ha recibido en este cuadrangular fueron a esa altura del partido. Tolima tuvo a la figura que fue el arquero Cuesta, contó con suerte y se salió con la suya. El vino tinto sigue punteando
22: el grupo con ocho unidades. Tuvo cuesta una gran noche, y el le cuesta, fue un gran, un, un artífice importante este resultado, igual que el gol de Angulo, así de que me parece que cosas salieron hoy, como
29: otras veces no salen. Le dolió al hincha que cumplió, y le dolió a los jugadores, que aunque lo dieron todo, les faltó concretar. Duele por, por cómo fue el partido, estamos yo creo que todos muy dolidos, y ya solo queda pensar en otro partido. El otro partido que será en Barranca Bermeja frente a Alianza, y la ecuación es sencilla. Millonarios debe ganar, y que América vence al Tolima para volver al templo bogotano a jugarse el todo por el todo de la mano de la afición que fue lo único intachable en la caótica noche capitalina.
28: Gracias Juan Camilo el empate de millonarios contra el Tolima favorece al América el rojo caleño sufrió hasta el último instante del partido ante Alianza Petrolera pese a que abrió el marcador rápido no supo traducir en goles sus llegadas el empate en el segundo tiempo de Garcés ponía al borde de la eliminación al cuadro de Juan Carlos Osorio pero llegó el minuto de Dios y allí Larry Angulo metió un cabezazo Salvador América con seis puntos marcha segundo en el cuadrangular detrás del Tolima que su como Ocho, Osorio
22: habló del público del Pascual. Todos los equipos sufrimos, perdemos, empatamos, ganamos. Si
15: se trata de apoyar a los muchachos, ese apoyo debe ser incondicional. Y si es en contra mía, no hay ningún problema. Porque eso, la verdad, poco me afecta. Pero
22: a los muchachos sí lo afecta. Entonces, por favor. Cuando vengan al estadio, vengan a apoyar al equipo.
28: Y al final, manifiéstese como quieran. El domingo, América contra Tolima en Cali. Y en Barranca, Alianza Millonarios. Partidazos, todos por Blue Radio. A nivel internacional, sobresalió que Duban Zapata marcó uno de los tantos en Champions, pero no le sirvió a, para salvar a su equipo, el Atalanta de Bergamo. Perdieron los italianos ante el Villarreal y quedó fuera de los octavos de final de Champions. Con el tercer lugar, Atalanta estará en Europa League. Muriel entró en el segundo tiempo, jugó muy bien, pero no pudo marcar gol. Al llegar a su casa, se enteró que los se habían entrado, le robaron relojes y otros objetos valiosos, qué día para Luis Fernando Muriel. Como el de Miguel Ángel Borja y Leandro Campás, los dos colombianos descendieron con gremio en el fútbol brasileño, Campás marcó gol en el triunfo ante el campeón mineiro, pero ya no sirvió de nada, Borja erró penal, y se dice que hay posibilidades de que Miguel Ángel regrese al junior. En Argentina también se afirma que Edwin Cardona no seguirá en boca futbolísticamente, está hecho para hacer el diezeneise, pero sus comportamientos lo alejaron de Casa Amarilla. Baloncesto colombiano, segundo triunfo de Cimarrones de Chocuante, Titanes de Barranquilla 72. A67 fue el marcador para dejar la serie de dos juegos a cero. Titanes ganador de cuatro títulos consecutivos. Es el gran favorito, pero Cimarrones quiere cambiar la historia. Dominic Morrison fue la gran figura con 20 puntos. El sábado se jugará el tercer partido y si gana Cimarrones serán campeones. Y cerramos con Camila Osorio, vale la pena mencionarla, la tenista número uno de nuestro país. Después de cuatro años, Colombia volverá a tener una tenista en el cuadro de sencillos. Es el primer gran slam del año en 2022. Recordemos que en 2018 estuvo Mariana Duque, que perdió en primera ronda. Camila jugará por primera vez este grande, se había quedado dos veces en el cuadro clasificatorio. Y esto por ahora, lo mejor del deporte en Mañanas es Club. Estás escuchando Blue Radio.
0: La movilidad sostenible ya es un hecho en el mundo, por eso los vehículos eléctricos BLD ya están rodando en nuestras ciudades y carreteras por un mejor planeta para todos. Gracias a que son 100% eléctricos, los vehículos BLD no tienen pico y placa y pueden salir todos los días. BLD Motoriza, la familia de vehículos 100% eléctricos más grande de Colombia. Visítanos en las vitrinas BLD en Bogotá, Medellín y Pereira. Agenda tu Test Drive llamando al 601-746-6667.
31: Es la hora perfecta para entrar a mi propio .com y comenzar a recibir tarjetas en tu negocio. En Blue Radio son las...
9: Son las 8 y
17: 43 en Blue Radio.
9: Señorita, quería saber si su datáfono pide algún pago por alquiler, porque una vecina, ¿no? Y si no lo uso, no pago nada. Sí, porque qué tal yo no venda y me cobren?
21: <risa> Excelente. No busques más, elige el datáfono
12: que no cobra mensualidades ni exige mínimo de transacciones. Elige Volda, el datáfono que lo tiene todo. Cómpralo en mi propio datáfono.com.
17: Hay más
29: escoge un plan cualquier día y desconéctate con estelar y
31: bancos aval recibe 10% de descuento en planes estelar pagando con tus tarjetas crédito y débito de los bancos aval aplican términos y condiciones vigilado superintendencia
30: financiera de Colombia.
29: Llegaron las vacaciones a viajar por Colombia
0: en bus. Compra ahora tus pasajes desde tu celular y en menos de cinco minutos en pinbus.com. Entra ahora.
9: Llegó la hora de modernizar ese viejo tractor y preparar la tierra para tu próxima cosecha. Con la línea de crédito a toda máquina e infraestructura sostenible del Banco Agrario con recursos Finagro para pequeños, medianos y grandes productores. Aprovecha su tasa preferencial. Plazo máximo de entre cinco y ocho años y un periodo de gracia de hasta un año. Solicita la encuadrida Cualquiera de nuestras oficinas en todo el país o a través de www.bancoagrario.gov.co. Aplica en términos y condiciones. Banco Agrario de Colombia, Entidad Bancaria, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Se acaba de llegar a Blue
1: Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido.
2: Las ocho de la mañana, 45 minutos. Actualizamos las noticias más importantes en Colombia y en el mundo a esta hora en Blue Radio, con lo que tiene que ver. Con las noticias más importantes de Colombia y del mundo. Padre, ¿usted tiene un comentario? No, no. El comentario que tengo es que ayer el segundo gol
32: del América de Cali mmm, fue con una falta con el arquero.
3: Hay un Hubo empujón. falta
28: con el arquero. Hay un empujón. Lo que pasa es que. ¿Y cómo
32: se llama empujón, Tito? ¿Cómo no, se llama lo empujón que pasa es que, falta?
28: Padre, eh, ese criterio del árbitro, si sí considera que ese empujón mm. no es tan fuerte. No es como que no para, para con la jugada, Pero no incidió en el gol.
32: Sí, ah, no. Con... Lo que pasa es que es el América. Lo que sí. pasa es que es el
28: América. Se mide el equipo. A mí me, me parece vergüenza nacional esa falta. Para mí me parece que es Si el padre hubiera sido el central, anula a través del bar. Ah, no. Y desciende el América. Claro había que anularlo. Y desciende el América. Claro que había que anularlo. Para Ortega, creo, padre, que fue su criterio decir no fue tan duro como para...
32: Aurelio, falta para... clara, Aurelio, pero si fuera contra Millonarios o contra claro. otros, sí, pero ahí no, hay juegue. No,
7: es que en los mentideros están hablando de eso como la mano de Tulio, ¿se acuerda? La mano de ellos de Maradona, esto. No, A mí ya anoche estaban en las redes diciendo la mano de Tulio. Hombre, no, no,
2: no, un no, no, poco de seriedad. No, yo no, entiendo el dolor de los hinchas de Millonarios. Jugaron no. muy bien y no ganaron. Sí, no ganaron. Pero y, jugaron muy bien.
28: Yo, y están yo, de terceros. Mira el, de... de... bueno. el Twitter de,
7: pero bueno. el Twitter de Meluc, vi el Twitter de Gabriel Meluc.
28: Sí, sí, pero Vargas. Sí, el Twitter de
7: Melú, es muy... El pantano de Vargas, no ves... ¿Qué hace Vargas, semejante jugadorazo no, que es el tico? Tito, voto. Votó el penalti en Ibagué. Es. Y ayer, es clarísimo, yo vi la discusión que hubo en ESPN sobre la jugada y usted vio que Vargas cabecea para el centro. Es decir, la ley número uno del defensa es que no se puede cabecear claro. para el centro. Sí. Hay que Eso, se el Eso se lo enseñan a uno en preparatorio. Eso se lo enseñan a uno en preparatorio. no fútbol. le van a caer a uno muchacho Vargas,
3: por favor. No, 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 claro que no. Yo...
7: Ahora resulta que, que los hinchas del América se volvieron los defensores de Vargas. Claro, no, no, peor,
32: que los hinchas del América se hacen los de la vista gorda con una falta clara, claro. evidente no incidió, no incidió Tan
2: grande, como la, de de Vargas, tan grande como la Catedral de Barranquilla. Tan grande como la Catedral de Barranquilla. No incidió en el gol.
28: No, no estaremos hablando de pantanos ni de Vargas, No incidió de en el
2: gol. 8:47 minutos. Muchas gracias por su comentario, padre. Hablamos de las noticias que tienen que ver con el aumento muy preocupante sobre el número de personas quemadas con pólvora en Colombia. 238 quemados durante este mes de diciembre. Antioquia sigue siendo el departamento con mayor cantidad de lesionados. Juan David.
33: Ricardo, buenos días. Un aumento del tren a comparación del 2020 es lo que reporta el Instituto Nacional de Salud. 238 personas han sufrido lesiones y quemaduras, ya sea por manipulación de pólvora, en especial esos totes que venden en las calles en los primeros 10 días de diciembre. Tan solo el 7 y 8 de diciembre, que es la festividad por día de las velitas, fueron 164 personas reportadas. Desafortunadamente, la cifra de menores de edad quemados sigue aumentando, según este reporte. Ya 88 niños y jóvenes han resultado lesiones, 10 de ellos, Ricardo, han sido en compañía de un adulto bajo efectos del alcohol. Antioquia ha sido el departamento con más casos reportados, en total 30 personas lesionadas, le sigue Bogotá con 23 casos y Valle del Cauca y Tolima, ambos departamentos con 21 quemados respectivamente. Recuerde usted que en el Tolima ya van dos personas muertas por la explosión que hubo
2: precisamente en una polvorería en Ibagué. Pues fíjese usted que como la prohibición no es nacional, cada alcalde... Toma determinaciones sobre si autoriza o no la venta de pólvora. En Ibagué, por lo menos el año pasado, estaba autorizada. Hay, y este año hay sitios también de venta está el de de decreto,
33: pólvora. Ricardo, pues, ¿sí las está? autoridades de Ibagué de Tolima, diciendo que no se puede ni venta, ni distribución,
2: ni manipulación de pólvora. Y ha uno de los departamentos con más casos Perdón, eh, reportados. Pero en Ibagué hay un sitio entrando por una de las avenidas en donde venden pólvora frente a todo el mundo. Entonces seguramente en Ibagué permiten y en el departamento no permiten y mientras no haya una norma nacional va a ser muy difícil evitar que se presenten estos casos. En Antioquia, Héctor, 10 quemados con pólvora en las últimas 24 horas.
34: Recordemos, Ricardo, que aquí en Medellín se sí hay multas y algunos municipios del área metropolitana, pero no aprendemos porque lamentablemente, como ustedes lo advierten, Antioquia sigue liderando el reporte de quemados por pólvora. Incluso se tiene el 30% más de casos para la misma fecha 2020. De los 10 recientes, dos ocurrieron en Medellín. Un volador afectó a un hombre de 41 años en sus manos y tronco, y una papeleta afectó los ojos de un menor de 16 años. El otro caso grave se vivió en el municipio de Santuario, donde una mujer de 47 años presentó quemaduras en primer grado causados por un tote en el rostro. Otra preocupación Ricardo, además de la quema y el uso de la pólvora, son los globos que siguen generando emergencias siete en las últimas 24 horas.
23: Son 53 incidentes de los cuales cinco de ellos corresponden a incendios estructurales en su fase inicial.
34: La Duarte, quien es la directora encargada del Dagred, ha hecho esta petición para que los ciudadanos además no usen globos, especialmente en los municipios del sur del Valle de Burra, como en la tradición porque también se han generado emergencias además del Valle Aburrá, en municipios como La Pintada, Puerto Berrío y Envigado, Ricardo. Ya arrancó la minga
2: indígena, dice don Giovanni Yule, que son entre 6.000 y 8.000 indígenas que llegan a la capital del Valle del Cauca, salen de Jamundí hacia el Parque de las Banderas. Lina Vera, ¿qué está pasando hasta ahora?
35: Ricardo, buenos días. En estos momentos vamos detrás de la minga indígena que dentro de 20 minutos o media hora llegará a la ciudad de Cali. Son alrededor de unos 6.000 indígenas los que se movilizarán en la capital Vallecaucana, desde la Universidad del Valle hasta el Parque de las Banderas por toda la calle Quinta. Vemos cómo en estos momentos la policía los acompaña en todo el recorrido desde Jamundí hacia Cali. Van con sus cornetas, banderas y música en sus chivas. Ellos pasaron pues toda la noche en las carpas, en las canchas municipales de Jamondí y una de las razones por las cuales se van a movilizar es por la protección de los derechos humanos y porque además el gobierno les ha prometido mucho pero no les ha cumplido sin embargo se comprometieron a realizar esta movilización pacíficamente sin vandalismo ni bloqueos y un mensaje de amor y de reconciliación es lo que se quieren transmitir se espera entonces que la minga indígena llegue a la ciudad de Cali pero además 2600 policías ya están listos para estar pendientes de todas las actividades que ellos realizarán estamos atentos con lo que va a pasar con esta movilización Ricardo.
2: Muy bien Lina, 851, en Bogotá hoy habrá una reunión semipresencial. Es el primer encuentro en el que se van a definir las bases de la negociación para el aumento del salario mínimo para el año entrante. Se reúnen empresarios con los trabajadores, sindicatos y también con el gobierno. Varios sectores están hablando de un aumento que sea de dos dígitos, hablan del 10%, es difícil que se llegue a esa cifra, pero hoy se destapan las cartas, Marcela.
23: Hola Ricardo, la jornada arranca con la revelación de las cifras de productividad y luego de las 10 de la mañana habrá sesión plenaria entre trabajadores, gobierno y empresarios. Todavía estamos en una fase de exploración en estas conversaciones y ninguna de las partes tiene previsto revelar su apuesta de incremento del salario mínimo hoy, pero sí van a empezar a discutir las bases sobre las cuales se negocia ese incremento. Hay que decir que esta es una reunión semipresencial. Quienes se conectan serán los gremios y los representantes de... Entidades como el Banco de la República El DANE, el Ministerio de Hacienda Así también lo hará el Ministro de Trabajo Ángel Custodio Cabrera En contraste, los sindicatos planean asistir En su mayoría de forma presencial A la sede de la reunión
2: 8.52 minutos Hablamos ahora de lo que pasa Con la comunidad de venezolanos en Bogotá La personería de la capital está entregando cifras ¿De cuántos venezolanos viven hoy en la capital del país y de cuáles son las principales necesidades que tienen? Son cerca de 400 mil venezolanos solamente en Bogotá. Paula Galeán. La
10: personería emitió un informe donde dejó en evidencia la situación actual de los migrantes venezolanos en la capital del país. Más de 393.000 de ellos habitan en Bogotá, en su mayoría en las localidades de Kennedy y Usaquén. Los requerimientos de esta población continúan siendo para acceder a los servicios de salud y jurídicos, además en contra de la xenofobia. Yulexia Aguirre, migrante venezolana, no ha podido conseguir un empleo formal desde que llegó. Nosotros necesitamos apoyo laboral
17: que oportunidades de empleo,
10: que se nos incluya en la sociedad como personas. Naile Sánchez es otra mujer que llegó a la capital con la esperanza de rehacer su vida, sin embargo, no ha podido.
4: Ya, yo Me recibieron ahí en el albergue, pero ya el 5 de este mes ya salimos para afuera y en verdad no sabemos para dónde vamos a agarrar porque tuvimos casi prácticamente, después que salimos de Venezuela, pasamos prácticamente, tuvimos en la vía casi un mes.
10: Desde la personería de Bogotá, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, hacen un llamado a la igualdad y eliminación de los estigmas a la población venezolana.
2: 8.54 minutos, atentos porque ya se definió el aumento de los pasajes del metro y de los buses en Medellín para el año entrante, Andrés. Los 10 alcaldes metropolitanos asumieron y decidieron el alza en la tarifa de transporte público colectivo y transporte
0: público masivo. En el metro, 190 pesos. En el transporte público colectivo de buses, 150 pesos. Me acompaña Juan Gonzalo Merino, presidente de la Asociación de Transportadores del Valle de Aburrá. Juan
24: Gonzalo, muy buenos días. ¿Por qué no están tan contentos ustedes con esta alza?
36: Pues no estamos tan contentos porque no debería ser lo que, lo que realmente la tarifa técnica está dando. La tarifa técnica nos está dando por encima de los 3,200 pesos. Obviamente no estamos. Estamos pidiendo 900 pesos de alza. Estamos diciéndole al gobierno municipal y al nacional que debe haber unos subsidios, unos auxilios o unos fomentos que compensen este déficit que está generando la pandemia y que generan los altos costos de operación. Deberían de subirnos 200 pesos de una vez por todas para compensar en algo y mitigar. El déficit económico que hemos tenido en esta pandemia, que asciende a más de 780 mil millones de pesos, le equilibren todos estos déficits que venimos arrastrando por la pandemia.
15: Esa es la posición de los transportadores del Valle de Aburrá. Adicionalmente hay que sumar que siguen funcionando con el 70%. Eso
0: les
2: permite al gobierno, en medio de la pandemia, esta alza se registrará a partir del primero de enero. 8.55, Felipe, ¿usted se acuerda del caso del ex senador Eduardo Pulgar? Condenado por corrupción, claro. por intento claro, de soborno. Una de, claro, una denuncia
16: que hizo inicialmente el periodista Daniel Coronel que se llamaba Pulgarcito. Sí, señor. y Este la...
2: es el, del, el de las 200 barras.
4: 200 barras al juez de Usiacurí, en el Atlántico. Así sí. es, para
2: que favoreciera a quienes son sus mentores, que son los eh, dueños de la Universidad Metropolitana de Barranquilla que han estado en medio de lo que significan varias disputas legales sobre la universidad y hay muchas, muchas aristas del escándalo entre ellas una que vincula a dos magistrados de tribunal que ya fueron citados por la Corte Suprema de Justicia y esta es la noticia de Vanessa Saldarriaga porque presuntamente cometieron irregularidades para favorecer precisamente a quienes son dueños de la Universidad Metropolitana de Barranquilla
37: Sí Ricardo, de acuerdo con la información a la que tuvo acceso Blue Radio, ayer fue notificada Ivona Costa, quien es la hija única del matrimonio entre el fallecido excongresista Gabriela Costa Vende y Sofía Acero sobre el detalle de la citación a dos magistrados del Tribunal Superior de Barranquilla para audiencia de formulación de acusación ante la Corte Suprema de Justicia en el caso de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Se trata entonces del magistrado Jorge Eliezer Mola Capera, quien deberá acudir a la Corte el próximo 23 de marzo a las 12 y 30 de la tarde y de su colega Demóstenes Camargo, que fue citado para el 27 de abril del 2022 a las 4 de la tarde. Ambas diligencias se desarrollarían por lo pronto en la ciudad de Bogotá. Además, vale la pena mencionar que ambos fueron imputados en noviembre del 2020 por la Corte Suprema de Justicia Mola Capera en frente a cargos de prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito por presuntamente proferir fallos que beneficiaron a los primos de Ivón, que alegan ser los auténticos herederos de la Fundación Acosta Vendé, que recordemos es la propietaria de la Universidad Metropolitana y el Hospital Metropolitano de Barranquilla. Entre tanto, Camargo es señalado por la Fiscalía de Obrar en coparticipación criminal con Mola para el mismo caso. Pero es que hay un dato adicional en todo esto que no se debe perder del foco. Y es que recientemente la Procuraduría General de la Nación pidió a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial investigar también al magistrado Mola, pero en este caso por una tutela que profirió recientemente para ordenar la vuelta a la operación de la EPS AMBU, a pesar de la medida tomada por Supersalud, Ricardo.
1: Estás escuchando Blue Radio.
37: En tu
13: éxito, Carulla, Surtimax y Superinter comparte la magia de la Navidad
4: con nuestras tarjetas regalo navideñas y haz feliz a tus seres queridos, el mejor regalo para que los que quieres se compren lo que más les gusta en esta Navidad.
31: Volvamos a lo nuestro Regresa Expo Artesanías a Corferias en una nueva edición presencial Del 7 al 20 de diciembre nuestros artesanos y su talento volverán a encontrarse con su público para mostrar la riqueza y el tesón de las diferentes culturas de nuestro país Ven a la edición 31 de Expo Artesanías en Corferias, recuerda presentar tu carné o certificado digital de vacunación para disfrutar de una de las ferias más esperadas por los colombianos.
0: Y seguimos a esta hora en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. Llegaron los quesos únicos y deliciosos. Son los nuevos snacks de quesos maduros de Alpina para alimentar lo auténtico que eres. Más que otros snacks, son los que son. Encuéntralos ya en las principales ciudades. Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.
1: Estás escuchando Mañanas Blue.
2: Felipe, estamos en una mesa con muchos jóvenes y por eso acudo a usted que es el sabio de la tribu para recordar la historia de Giselle Lamona Haller una de las contratistas en su momento más importantes del ejército de Colombia que terminó involucrada en una serie de escándalos por posibles irregularidades en contratos millonarios con el ejército de Colombia ¿no? Claro, acuérdese que el gran primer
16: escándalo fue el de los uniformes que en ese momento fueron 800 mil millones, después siguió defraudando y en un momento dado eh, se hizo pasar por Ciudadana Israelí, que fue cuando la detuvieron en el 2019. Y lo que se sí ha sabido es que en las últimas horas le fue practicada una eutanasia en la cárcel. Sí, señor. Y entonces, eh, autorizada por el Ministerio de Salud. Y ahí yo sí planteo un debate, Ricardo. ¿Cómo es que el Ministerio de Salud se opone a la eutanasia de personas que hemos hablado aquí de los casos de doña Marta y el señor Restrepo, que les han dado vueltas y vueltas y vueltas y no han podido hacerlo,
2: pero autoriza
16: así la de una criminal?
2: Bueno, Felipe, más allá de que... Pues ese es un tema debate, porque es que claro, la ley es para todos. Claro, más allá de que haya o no cometido delitos, es un buen tema para preguntarle al gobierno nacional. Por ahora, para hablar del caso de Giselle Lamona Haller, nos atiende hasta ahora el director del IMPEC, el general Mariano Botero Coy. General Botero, buenos días.
3: Ricardo, buenos días. Un cordial y respetuoso saludo a usted, su equipo de trabajo y toda la radiodía en general.
2: ¿Cuál era la condición de salud de, de Lamona Haller? Bueno, la señora Giselle Haller-Jahúo, pues más
3: conocida como Ramona Haller, ella se encontraba recluida en el establecimiento de para mujeres El Buen Pastor, precisamente en el pabellón de enfermas terminales. Ella había solicitado que se le realizara el procedimiento de eutanasia. Como usted bien lo ha expresado, el Ministerio de Salud pues generó pues, todo el procedimiento soportado en la sentencia 233 del Honorable Corte Constitucional, y soportado la resolución 971 del Ministerio de Salud y Protección Social. El día de ayer se trasladó del establecimiento penitenciario del Buen Pastor al Instituto Cancerológico, donde se efectuó el procedimiento y aproximadamente a la 1
2: y 20 de la tarde dejó de existir. Sí. ¿Qué tan complicado fue el procedimiento para la autorización de la eutanasia? ¿Qué papel cumplió el IMPEC ¿Cuánto tiempo... Estuvo en medio de, de los trámites, del papeleo, que significa un procedimiento como el de la eutanasia en Colombia.
3: Claro, eh, recordemos que hace prácticamente un mes y medio, una vez pues la sentencia 233 de la Honorable Corte Constitucional autorizó, se generó todo un protocolo iniciado lógicamente por el Ministerio de Salud, donde nos reunimos con el Ministerio de Justicia el Instituto Nacional Penitenciario para definir los protocolos que establecía o que establece la Corte Constitucional. Entre ellos se soportaron tres principios. El primero, la voluntad es de esa señora muy dignamente. La segunda, el diagnóstico médico, en la cual pues, se determinó que los dolores que estaba padeciendo eran muy fuertes. Y el tercero es el que constituye la sentencia que afirma cuando el paciente padezca un intenso sufrimiento físico o psíquico proveniente de lesión corporal o enfermedad grave e incurable y por ende degenerativa. Basado en estos tres principios, pues se eh, soportó el protocolo y es así como el día de ayer se ejecutó el procedimiento.
2: ¿Cuánto tiempo duraron analizando el protocolo y esas tres variantes que usted nos, nos menciona? ¿La voluntad de...? Aproximadamente, de de... sí, claro. Eh, Estamos hablando aproximadamente
3: de un mes. Un mes. Un mes
2: sí. Y pues se ejecutó el día de ayer. Sí.
4: General, eh, esta mujer eh, fue capturada en el 2019 y sentenciada a 11 años de prisión Usted hace referencia a los intensos dolores que, que la quejaban ¿Desde cuándo venía ella eh, presentando estos dolores? ¿Deterioró en su salud?
3: Ella venía presentando ya los dolores por el cáncer que tenía a partir del año 2019 Pero se intensificó más en el 2020, y ya en lo que ha corrido el presente año, pues eran insoportables. Ella justificó esto, y con razón eh, eh, a estos soportes, pues se tomó la determinación por parte del Ministerio de Salud, y se practicó el procedimiento.
2: Sí, la sentencia sobre la que se sustenta esta decisión es la sentencia reciente de la magistrada Diana Fajardo, o es la sentencia inicial de la eutanasia?
3: Es la sentencia C-233 de 2021 donde establece, precisamente el bueno en su contenido eh, allí efectúa pues la argumentación y posteriormente define cómo debe ser el, la, el procedimiento en la cual pues se adopta por parte del Ministerio de Salud a través de la Resolución 971 que fue la que se siguió y que finalmente pues se se determinó para ejecutar el procedimiento
2: sí el Ministerio de Salud ¿Avaló, dio vía libre o, o cómo fue el papel de, del ministerio en este procedimiento? Recordemos que
3: eh, la, la sentencia y al igual que la resolución era necesario eh, generar una mesa o un comité interdisciplinario. Allí pues este comité interdisciplinario contó con la participación de profesionales de la salud. Allí pues se estableció y se cumplieron todos los requisitos que establece la resolución 971 con razón a ella, pues se toma la determinación que culminó como lo expresé el día inmediatamente anterior.
6: Sí, General Botero, ¿hay más detenidos otros presos que estén haciendo ese proceso, esa tramito, tramitología que usted acaba de describir para procesos de eutanasia?
3: No, al momento solo tenemos el de la señora Giselle Jaler pero al momento no tenemos más eventos, sin embargo ya se definió un protocolo en caso tal de que eh, tengamos más casos, pues lógicamente cumpliremos de acuerdo sí. a lo que establece la Honorable Corte Constitucional y los procedimientos efectuados de acuerdo a la resolución del Ministerio de Salud.
2: General, ¿hace cuánto tiempo solicitó que se le practicara la eutanasia a Giselle Haller?
3: Ella, una vez conocimos la sentencia, directamente ella solicitó solicitó para que se le efectuara pues, el procedimiento. Mm. Estoy hablando aproximadamente más de dos meses. Hace un mes eh, se le iba a practicar, allí unos, bueno no está bien definido el protocolo y por eso pues se ejecutó casi un mes después, que fue el día inmediatamente anterior.
2: Sí. Nueve seis minutos, es el general Mariano Botero, director del IMPEC hablando de la eutanasia que le practicaron hace 24 horas en el Instituto Nacional de Cancerología a Giselle Lamona Haller. General Botero, muchas gracias. Ricardo, muchas gracias. Nueve gracias. seis minutos. Felipe, tiene usted razón... Hay, uh -huh. hay un debate sobre por qué en este caso sí se da vía libre a la eutanasia y no se ha dado en otros casos. En el caso de don Víctor Escobar y de doña Marta Sepúlveda, pues uh -huh. lo que hemos tenido es una serie de trabas, de dificultades que no lo han permitido. Pero ¿sabe que Creo tener la respuesta, Felipe. Yo creo que ya existe, ya está la resolución del Ministerio de Salud que reglamenta cómo se va a aplicar la eutanasia a partir de la sentencia de este año de, de la magistrada Diana Fajardo, que es la que se tiene en cuenta en este caso entre otras cosas pues pues es la eso sentencia C233. Es. ¿Cuál cuál es, María Camila?
4: La sentencia C233 que es de la magistrada Diana Fajardo, sí. Diana Fajardo. No, pero
16: no, la sentencia está claro que desde octubre está rigiendo y y, el, um, y la Corte le aclaró, la Corte Constitucional le aclaró al Ministerio de Salud porque le había mandado una petición para que aclarara diciéndole no tengo nada que aclarar, eso se hace y se hace ya. ¿No? la pregunta es ¿ya hay resolución del MINSALUD? sobre, pues, sobre la reglamentación de la El sentencia. General
2: Botero nos dice que sí, que con pero base en esa resolución no, es que bueno, no, se no, pudo no, no la eutanasia a la señora
16: Haller. ¿No? Yo no la conozco, puede ser por ignorancia, pues me da pena porque la ignorancia de la ley no sirve como excusa, pero sí sería bueno conocerla para que casos como el de doña Marta y el señor Escobar no sigan ocurriendo en el país. Es que a mí me sorprendió mucho la noticia de esta señora delincuente, porque a ella sí le cumplieron su voluntad, y a los otros que no son delincuentes, que son ciudadanos como cualquier otro, les han puesto todo tipo de trabas.
17: Pero ella también tiene derechos, ¿no? Y creo que no, no, aquí no lo que corresponde que no tenga derechos, es el aprendizaje pero... acumulado. De pronto, las trabas que pusieron o las barreras que pusieron con las otras personas, de alguna manera ya se empiezan a superar. Oh, pues, pues ojalá,
16: el... María Consuelo, sí. es que ese es el tema. Ojalá lográramos eh, eh, tener claridad sobre esa resolución que como digo, yo, yo no la conozco. Sí,
17: y no genera para barreras. que yo quienes estoy de acuerdo quieran hacerse usted. la
16: eutanasia, Puedan leerla, puedan estudiarla y puedan presentar sus casos.
2: Nueve, ocho minutos. Paola, me decía.
19: El punto de Felipe es bueno. A mí me parece muy interesante, Felipe, ese punto. Porque efectivamente, ¿por qué los unos sí y los otros no? Claro, en un caso hay una sobrepoblación penitenciaria en donde pensaría uno que uno menos, pues, mejor y no, se pero, le ayuda.
2: Pero no creo que sea... Con no creo que de, ese de ese ¿no?
4: No, no, no sé, no sé. Era pues, la propuesta solamente que, que pienso... desde el 2019, cuando llegó a prisión, el mm. buen pastor venía no. padeciendo estos dolores no, que no. se
19: agudizaron en el 2020. Pero ¿por, qué, pero ¿por qué para lo uno sí se agiliza y es muy expedito y para los otros se les dice que no y comeba y todos los que son trabas? a sí. los verdaderos pacientes terminales? no eh,
17: Pensaría yo pensaría yo que es como la consecuencia de esas otras barreras que, que se visibilizaron inclusive en los medios de comunicación. Es que yo pensaría que, que, que esto se haya dado ayer es precisamente consecuencia del aprendizaje para no generar más barreras. Sí, de acuerdo. No, no,
2: no creo que sea un tema de discriminación, Aurelio, de que a quien está detenido sí y a quien hace el procedimiento y está libre no. Ese es un tema que sí. va mucho más allá de claro, eso. Claro, claro. Y seguramente es parte del aprendizaje.
4: Y sabe otra cosa, Ricardo, yo creo claro. que ahí también confluye eh, el estado de la salud en prisión, que no es el mejor. Recuerda usted las incapacidades, entre otras cosas, para tratar una enfermedad terminal, como lo dice el general en estado avanzado que lo tenía
7: esta mujer.
2: Aurelio, nueve, diez minutos.
7: Sí, Ricardo, es que. En el caso de la Mona Haller coinciden no el caso, no solo la eutanasia, sino otro, otro hecho. Mire, recordémosle que la Mona Haller fue, pues, eh, condenada por estafas a entidades oficiales, entre ellas el ejército. Usted recuerda que fue un proceso de una venta de unos uniformes, creo que, que, que al final de cuentas resultó, como diría Felipe, medio chimba. Pero, pero la verdad es que, fíjese que, por un lado está el tema de la eutanasia que se está aclarando a raíz de la resolución que especifica el Ministerio de Salud en todos los términos de procesos, etcétera, condiciones, pero también es muy interesante mirar que se aplica en una persona que no había pagado su pena, porque aquí no faltan quienes digan, oye, ¿y por qué le aplican la eutanasia y no la hacen pagar la pena? Bueno, aquí también hay un, hay un, hay un nuevo hecho, hay un hecho sobreviniente, y es que a personas que estén en estado de reclusión, aunque no hayan pagado la pena, prima el derecho a la eutanasia por encima de la condena a la que hubiera de, tenido de De atribuido.
2: Es cierto, padre.
32: Yo, yo no estoy de acuerdo con la eutanasia, ustedes saben cuál es mi posición desde mi experiencia religiosa, pero estoy de acuerdo con Felipe. Es decir, no, no es posible que a unos sí y a otros no, porque el mensaje no queda bien. Estas cosas se tienen que explicar suficientemente porque es que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos. Y, y uno parece, encontrándose así con
2: la noticia en seco, que no, son, no es lo mismo, que unos sí pueden y otros no pueden. Pero le tengo noticias, padre, le tengo noticias sobre Diga. los casos a los que hemos estado haciéndole seguimiento aquí en Blue Radio. Finalmente hay un desenlace que es el que quería doña Marta Sepúlveda, Juan David... Después de tanto, de tanto buscar autorizaciones, finalmente hay vía libre para que pueda practicarse la eutanasia. Sí, Ricardo, hace un mes, usted sabe que incluso un juzgado 20 del circuito en Medellín le
33: pidió a Incodol, que era la IPS, que le hacía este procedimiento a Marta Sepúlveda para practicarle la eutanasia, que en 48 horas se le diera esa atención. Incodol cumplió con la sentencia y contactó a Marta para acordar la fecha del procedimiento dentro de las 48 horas siguientes a la decisión. En este momento nos estamos comunicando con la abogada de Mar Marta Sepúlveda, y nos dice que ella sí reiteró su voluntad de llevar a cabo el procedimiento y que sí se le va a realizar la eutanasia. Lo que no se va a decir es la fecha cuando Marta decida sobre este proceso. Pues para, para evitar no será,
2: sabotajes, para evitar que pase lo que ocurrió Precisamente no antes. será anunciada al público. Aparece pues ella, el reportaje de Noticias Caracol que hace Juan David La Verde y aparecen palos en la de todo de todo tipo.
33: Ella precisamente decidió mantener en privado esta fecha de realizar la eutanasia, pero la noticia es que sí, a Marta Sepúlveda se le va a realizar la eutanasia en los próximos días, eh, de acuerdo a lo que nos comenta precisamente la abogada aquí en Blue Radio. 9.13 minutos. Estás escuchando Blue Radio.
13: En el cambiante mundo de los negocios llegan momentos en que necesitamos hacer desvinculaciones. En Manpower Group hemos desarrollado programas de outplacement para que ese talento valioso encuentre nuevas oportunidades de empleo y desarrollo profesional. Una desvinculación más humana es posible. Contáctanos en manpowergroupcolombia.co.
0: Seguimos a esta hora de la mañana en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. Sé que a muchos les ha ido muy bien con la app de Amazon Music. Y eso me alegra. Y nos llega una noticia muy interesante. A través de la asociación entre Amazon Music y Twitch, los fanáticos pueden interactuar con los artistas de formas completamente nuevas y moverse sin problemas entre las presentaciones en vivo y la música grabada. Los artistas pueden conectarse en vivo con los oyentes de Amazon Music, brindando a los fanáticos de la música una experiencia en vivo increíble. Como es el caso de Hola Colombia, el primer live streaming event con Amazon Music en
1: nuestro país. Esta es Blue Radio, la alternativa.
2: ¿Cómo se comporta el dólar terminando semana, Víctor? Ricardo baja
38: nueve pesos, eh, respira un poco el dólar para esta temporada de vacaciones luego de haber alcanzado en los primeros días de diciembre, recuerde usted, y haber superado inclusive los cuatro mil pesos. Respira un poco porque ha venido bajando desde ese momento, hoy cae 9 pesos adicionales y se está negociando ya por debajo del nivel de los tres mil novecientos pesos. Dólar en este momento, cotización promedio tres mil ochocientos pesos. Sube el petróleo Brent, de otro lado, casi un 1% recupera el nivel de los 75 dólares por barril, y los mercados internacionales registran a esta hora leves caídas. Pero el dato que más retumba hoy en los mercados, Ricardo, es la inflación, el costo de vida en Estados Unidos en noviembre, que alcanza su nivel más alto en casi 40 años, y esto es muy preocupante. Se está saliendo de control la inflación en Estados Unidos. El costo de vida anual va en 6,8%, y aquí vemos que el problema de la subida en los precios y el encarecimiento en el costo de vida pues no es un problema particular de Colombia. El mundo está teniendo grandes inconvenientes de inflación luego de los confinamientos por la pandemia y sobre todo por esa crisis internacional de los contenedores, los elevados precios de la energía, en fin. Y los bancos centrales pues están reaccionando, por ejemplo el de Brasil está subiendo muy fuerte sus tasas de interés y, y seguramente este dato aceleraría eventualmente las decisiones de la Reserva Federal de los Estados Unidos sobre el retiro de sus estímulos económicos. De hecho al Banco de la República le ha llamado mucho la atención que en Estados Unidos pues tengan en este momento una inflación más alta que en Colombia. Aquí vamos en el 5,26% por cierto, también por fuera de las metas, por fuera del control de, de la autoridad monetaria, pero eso está ocurriendo eh, cuando generalmente pues, pasa lo contrario, que allá tienen inflaciones más bajas que aquí. Así que eh, hay preocupaciones en ese momento por lo que ocurre con el costo de vida por eh, estos temas relacionados con la inflación y este dato del 6,8% en Estados Unidos, uno de los más altos en cuatro décadas, Ricardo.
2: 9:16 minutos, Víctor, gracias. Y hablando de emprendimientos. Y de negocios, Platzi es una compañía colombiana que tiene que ver con tecnología, pero también con educación. Así es. Llegan muchas invitaciones de Platzi, Juan, a través de los correos electrónicos. Y la noticia es que consiguió una financiación muy importante, está superando las barreras de Colombia y se está convirtiendo en algo mucho más grande en la región. Sí, sí, claro que sí, eh,
39: usted lo ha dicho, pues Platzi es esta plataforma de educación profesional que nació en Colombia y se ha extendido por América Latina y levantó hace unos días eh, 60 millones de dólares para expandir su oferta educativa en portugués, inglés y español y apalancar pues ahora alianzas con compañías tecnológicas y gobiernos. Con esos 60 millones de dólares, la compañía completa 78 millones de dólares en eh, capital eh, conseguido. Eso son unos 304 mil millones de pesos, pero más del tema del de que va más allá del dinero seguramente o esta consecución de capital. Lo interesante es esa historia de Platzi, como le decía, pues es un modelo de negocio eh, de la educación en línea y se ha convertido en la escuela de educación continua vía internet más grande del mundo hispano. Ahí se ofrecen cientos de cursos en administración, en fotografía, en desarrollo de aplicaciones, eh, productos de video, en fin, y tiene más de dos y medio millones eh, de estudiantes registrados en todo el mundo pero lo interesante también y lo que ha marcado diferencia es que ese modelo de resaltar las capacidades de los estudiantes, pues los lleva a construir sus propias compañías, los estudiantes de Platzi han creado más de 40 empresas, Platzi fue fundada en 2004 por eh, Freddy Vega y Christian Vanderheens por eh, cuenta eh, del COVID, ahora Platzi registró crecimientos anuales del 40% en sus usuarios y además de las empresas eh, eh, que genera pues amplía de alguna manera las oportunidades laborales porque ayuda a los trabajadores latinoamericanos a mejorar y ampliar sus habilidades para eh, competir eh, por trabajos tecnológicos, ahí está el hueco que lograron eh, llenar ese déficit de profesionales enfocados en tecnología en la región porque las mismas instituciones de educación tradicional pues no tienen muchas veces o casi siempre las posibilidades de atender esta demanda por estudiantes y empleados eh, las empresas también en Tecnología y esta. Pues es Ricardo la movida de hoy sobre estas compañías tecnológicas colombianas que levantan capital por sus operaciones, esta vez 60 millones
2: de dólares por parte de Platzi. Gran noticia para Platzi, 9 de 18 minutos. Hoy comienza el pago de los 320 mil pesos de ingreso solidario Camila.
4: Sí señores 1.3 billones de pesos para estos pagos que están acumulados que son corresponden a los meses de noviembre diciembre correspondientes Ricardo y oyentes a los ciclos 20 y 21 y por supuesto los pendientes de cobro en 2020 y 2021 la fecha límite Ricardo comienza hoy la entrega de este del subsidio solidario pero en la fecha límite es 21 de diciembre para reclamar este ingreso solidario para los más de tres millones de hogares que están inscritos allí, que no solamente van a reclamar como le decía, diciembre, sino noviembre en el acumulado que ya tienen. Esa es una información que está entregando el, el gobierno nacional Ricardo, que dice que deben apresurarse para evitar trancones, evitar congestiones.
2: Hay que empezar a hacer los cobros de ingresos solidarios, nueve minutos, Enrique la premio Nobel de Paz a propósito, hoy ha sido entregado el galardón, hizo referencia muy importante a la defensa de la libertad de expresión y citó como ejemplo a una colega que ha sido fundamental para conocer mucho de la corrupción que hay en Venezuela. Hablo de Luzmely Reyes de Efecto Cocuyo. La puso como ejemplo de lo que es hoy
40: la defensa de la libertad de expresión en el mundo. En efecto, hace cinco años estábamos contando aquí cómo ese premio se entregaba precisamente al presidente, al entonces presidente Juan Manuel Santos, hoy se entrega este premio a dos periodistas, dos periodistas que son los que están ganando este premio, la filipina María Reza y su colega ruso Dmitry Muratov. Ha sido Reza quien ha dedicado este premio a aquellos periodistas que han dado su vida por hacer periodismo y se ha referido particularmente a Dafne Caruana, la, la eh, periodista maltesa, y a Yamal Khashoggi, que dijo fue desmembrado, pero también se ha referido y se lo ha dedicado a que la que dice es su amiga, Luz Meli
10: Reyes. Y
40: ha dicho que este premio... Okay, okay. con este premio lo que trata de reivindicar es que hacen falta ecosistemas de información que vivan y mueran con los hechos, que hay que cambiar las prioridades sociales para reconstruir el periodismo del siglo XXI. Ha dicho además que las corporaciones internacionales donde eh, se encuentran los medios digitales tienen un juego moral de poder y de dinero que está siendo impulsado por esas redes y que son una amenaza fundacional por, contra, por ejemplo, las elecciones. Eso es lo que se ha referido María, María Reza, su colega ruso también ha señalado cómo no, y ha puesto el ojo directamente en los crímenes que cometen el gobierno ruso. La práctica habitual que dijo es la tortura en su país y que a menudo los casos criminales se basan en falsas acusaciones y motivos políticos, como es el caso del opositor Alexei Navalny. Muratov también, Dmitry Muratov, señaló que ahora mismo una guerra abierta entre Rusia y Ucrania ya no es imposible, Ricardo.
20: hola no nos conocemos, pero quizás tú fuiste la persona que me brindó una segunda oportunidad. Hoy vivo gracias al gesto de amor de donarme tu pulmón. Quiero darte gracias por tomar esa decisión y a tu familia por respetarla. Te prometo valorar las cosas simples y amar cada segundo de la vida que tú me has permitido vivir.
13: En Colombia todos somos donantes de órganos. Ley 1805 de 2016. Consulta más información en saludcapital.gov.co. Comparte el don de la vida. Dona tus órganos y tejidos. Secretaría de Salud. Alcaldía Mayor de Bogotá.
11: ¿Sabías que 45 personas mueren en promedio en las vías de la ciudad durante la época de Sembrina en horario nocturno? Los más vulnerables, los peatones, los ciclistas y los motociclistas, la mayoría jóvenes entre los 20 y 28 años de edad. En estas fiestas de reactivación económica y reencuentros con la familia y amigos, no apagues la luz de tu vida. Bájale la velocidad y no consumas alcohol cuando manejes. Que el mejor plan en esta Navidad sea cuidar tu vida y la de los demás. Ponle el corazón a la nueva movilidad. Secretaría Distrital de Movilidad, Alcaldía de Bogotá.
0: Llegó Bazar Feria, del 10 al 16 de diciembre en el Parque El Country. Ven en familia para que vivas la muestra de emprendimiento más grande de la ciudad. Bazar, una feria de todos y para todos. Adquiere tu boleta en entradasamarillas.com. Presenta ADI, apoya Blue Radio, organiza Asociación de Emprendedores, Paramolab y Alina Vélez Comunicaciones.
24: Disfruta la magia con todo claro. Lleva triple play por 109,900 pesos y recibe hasta 200 megas pagando solo 100 en tu nuevo internet hogar. Comprando servicios en casa más un plan postpago y vuélvete todo claro. Llama a numeral 400. Con claro puedes todo. Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co.
0: Ponimalta y Free Fire se unen para que toda Colombia juegue en modo free. Encuentra más de 2 millones de códigos premiados en sus etiquetas y redímelos en ponimalta.com.co por cubos mágicos, llenos de premios más para que juegues en tu mejor versión. Consulta términos y condiciones en ponimalta.com.co. Ponimalta y Free Fire, para que toda Colombia juegue en modo free.
9: Es hora de encontrarnos otra vez. El Festival de Vuelos de Turkish Airlines ha comenzado. Reserve su vuelo con Turkish Airlines entre el 27 de noviembre y el 12 de diciembre para vivir una comodidad única en ruta a los destinos más emocionantes a precios muy especiales. Aplican términos y condiciones. Para obtener más información sobre nuestras normas de viaje, visite turkishairlines.com.
12: En el ICTX hemos aprendido a escucharte, a apoyarte, a guiarte. Si tienes un crédito educativo con nosotros y estás llevado, no te preocupes. Haz parte de esta jornada de soluciones juntos Podemos. Te podemos condonar hasta el 100% de los intereses vencidos. Comunícate gratis al 018-112-845 si la mora es menor a 90 días. O al 018-119-716 si tienes moras mayores a 90 días. Estamos contigo. ICETEX, más cerca de ti.
11: Gobierno de Colombia. En Jack Daniels siempre hemos hecho buen whisky a nuestra manera, pero hay algo que en Jack no podemos hacer por ti hacer que lo que vivas valga la pena haz que cada momento cuente Jack Daniels, make it count, prohíbas el expendio de bebidas innegantes a menores de edad, el exceso de alcohol es perjudicial para la salud 40% de alcohol en volumen
21: Las consolas y los videojuegos se compran en Alcosto y Catronix Únete a la nueva generación con la consola más pequeña del mercado, la Xbox Series S por solo 1.499.900 y juega más de 100 títulos con Xbox Game Pass a un bajo precio mensual cómprala en nuestras tiendas o en alcosto.com al costo hiperahorro siempre la
31: suscripción se vende por separado mil unidades disponibles vecino para usted que está todo el día de pie y le duelen las rodillas existe a Pronax que alivia fuertes dolores musculares de rodillas cuello y espalda hasta por 12 horas encuentra a Pronax en la droguería más cercana es un medicamento analgésico no exceder su consumo si los síntomas persisten consulte a su médico
11: con el pico y placa solidario accede a tu permiso diario semestral o anual para circular por la ciudad sin las restricciones del pico y placa Así contribuyes con el sostenimiento y mejoramiento del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá. Mayor información en pico y piquiplacasolidario.movilidadbogota.gov.co. Secretaría Distrital de Movilidad, Alcaldía de Bogotá.
1: Jefecito, esta fila está bravísima. ¿No le provoca otra cosita que no sea un sánduche? No
0: se pierda el sánduchito del jefe y sáltese la fila. Sí, soy su celular. Ahora en Comprar sin filas del App de labda, Vivienda Móvil está el menú de sándwich gourmet. Subway, la lucha sandwichería que criolla, y muchos más. Para que pida, pague, y recoja en
29: minutos, y sin hacer filas.
31: La vivienda móvil, aquí lo tiene todo.
9: Aplica para compras con tarjeta de crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
11: Días de aguinaldos de Cameron. Aprovecha. Viaja a San Andrés tres días, dos noches por persona con tiquetes. Traslados, alojamiento, Asist Card más nuestro todo incluido desde mil pesos. Protocolos de bioseguridad certificados. Haz cambios sin penalidades. Compra ya en decameron.com, Línea en Bogotá 628.000. Visita nuestros puntos de venta de Cameron y agencias de viajes. aplican términos y condiciones. Operado por Servicios Incluidos Limitada. RNT 3961.
1: Estás escuchando Blue Radio
2: y BlueRadio.com. 927 Felipe, usted es de, de quesos, ¿no? De muchos quesos, de diferentes tipos. Sí, uh, últimamente
16: me ha tocado, como dicen, me ha tocado que controlarme por el, por el temita que es el colesterol
2: y los triglicéridos, pero sí, yo soy súper quesero. Pues fíjese que, que hay líos en la producción de leche en Colombia, hay dificultades. Fíjese que, que hay muchos factores que están golpeando a varias industrias en el país y uno de ellos es eh, el sector lácteo. El sector lácteo tiene una situación complicada y si en diciembre tendremos precios un poquito más altos, en, en los, por ejemplo, en los lácteos, en la leche, en enero van a seguir subiendo porque las heladas, usted sabe que... hacen que los pastos se sequen, sí. se quemen, y eso es el, el, el alimento de pero Pero la
16: pregunta es, ¿por qué llegamos a eso? Sí, yo bueno. no tengo una respuesta, y por eso estoy haciendo la pregunta sí, de ¿sí, golpe no? ¿sabe? Porque yo me acuerdo, hace un año, en la mitad de la pandemia, mmm, botando leche. Bueno. Botaban la leche,
2: 300 mil litros diarios, bueno, o no sé qué Felipe, cosa. Unas imágenes tremendas. Le tengo al invitado para preguntarle todo esto, porque... Hay inquietud, hay inquietud en, entre los productores y también en algunos de los sitios de venta de los productos lácteos. Don Felipe Pinilla es el presidente de ANALAC y nos atiende hasta ahora, eh, Señor Pinilla, buenos días.
3: Muy buenos días, Ricardo. Muchas gracias por, por el espacio, muchas gracias por la invitación.
2: ¿Por qué hay dificultades en la producción de los productos lácteos?
3: Ricardo, aquí aquí hay que entender la, la situación desde la perspectiva de la reactivación económica que se ha visto eh, desde la pandemia y todo lo que esto. Hoy en día, nosotros sí vemos una reducción de más o menos el 7.3% de lo que nuestros productores de leche sacan día a día eh, en, en sus casas frente a lo que en el periodo del año anterior. Sus producciones. Eh, eh, Recomendamos hablar de escasez porque igual vamos a terminar el año en niveles de producción eh, similares a eh, los anteriores. Esto porque se ha ocasionado, y esto es algo que no solo afecta al sector lechero, eh, sino que en general a varios subsectores del sector agropecuario. Y desde finales del año 2020, los costos de producción en el campo de Don Felipe,
2: a vamos a repetir la llamada porque, porque lo que usted nos está diciendo es muy importante y tenemos problemas de comunicación. 9.29 minutos. Estás escuchando Blue Radio.
0: Seguimos a esta hora de la mañana en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. Disfruta del Festival Iberoamericano de Teatro pagando con tus tarjetas crédito y débito de los bancos Aval y recibe 20% de descuento en la compra de tus abonos del 10 de diciembre al 6 de enero de 2022. Compra tus entradas en tuboleta.com. Aplican términos y condiciones, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
1: Esta es Blue Radio, la alternativa.
2: Víctor, una disminución del 7,3% de la producción de leche frente al año pasado, según nos dice don Felipe Pinilla, pero advierte que al final del año ya esperan normalizar la producción frente a otros momentos como el año pasado. Sí, inclusive cuando uno mira el reporte de, de Azoleche,
38: plantean eh, una situación más grave. Dice que en este momento la producción ha caído. Eh, inclusive en un 15% Ricardo, y que ya hay un faltante de 1,6 millones de litros al día de leche, y que esto va a producir una escasez, no solo de la leche como tal, sino de los ins, de los derivados de la leche en las próximas semanas, si no hay una eh, solución a la vista sí. y plantean pues que se reúnan todos los actores del sector, para con el gobierno nacional sí. inclusive, para mirar qué hay que hacer para aumentar
2: la producción. Sí, permítame que tengo de nuevo a don Felipe Pinilla en línea. Ah, sí. qué bueno, qué bueno. Se, señor Pinilla, nos estaba diciendo que usted, que al Final del año, espera normalizar la producción de leche.
3: Ricardo, más que normalizar eh, la producción de leche, este año sí se va a ver una reducción sí. en la producción de leche. Es que le estaba escuchando
2: eh, muy mal, entonces estaba con el mensaje cambiado, pero, discúlpeme.
3: Pero vamos, vamos a cerrar el año en niveles que no van a ser radicalmente distintos a lo que se ha visto en años anteriores. Y acá. Eh, le venía contando que para el sector agropecuario y para el subsector lácteo, no ha sido la excepción, desde octubre más o menos del 2020 los costos de producción en, en algunos casos han subido eh,
2: drásticamente. 9.32, esperamos que la tercera sea la vencida, pero ahí está el mensaje, ahí está el mensaje, tendremos una leve recuperación a final de año, pero la pregunta de queda es si esto causará qué impacto en el precio de la leche, del queso, de los otros derivados y qué va a pasar al año entrante, ¿no? Sí, el, sí. Además, realidad, además, ric además, Ricardo, mire que muchos
38: de, de los actores del sector inclusive están diciendo que el problema de escasez también, pues, además de los insumos, to todos los sectores se han visto afectados por los altos eh, precios de los insumos, pero que que es que muchas eh, fincas productoras de leche aparentemente están migrando hacia otros negocios, hacia otros sectores económicos como la carne y cultivos de frutas eh, y que esto también podría estar afectando la oferta, la producción de leche en nuestro país. Son muchos sí. muchos elementos los que estarían incidiendo y de nuevo alertan sobre la posible escasez para las próximas semanas si no se
2: toman decisiones. La tercera es la vencida, esperamos. Señor ya ¿me escucha? ¿Señor Pinilla? ¿Señor Pinilla? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escucha? Sí. Perdóneme, a ver si lo, lo logramos esta vez. Estaba usted contándonos que el año termina con una producción menos difícil que lo que ha venido ocurriendo. ¿Cuál es la perspectiva para el año entrante y qué va a pasar con los precios de la leche y de los productos lácteos?
3: Sí. Frente, frente a lo que va a suceder eh, el próximo año es que toda esta situación, esta coyuntura, que no es en Colombia solamente, sino que es una coyuntura global donde los costos de producción han, han, han subido y eso ha generado una presión inflacionaria a lo largo de la cadena de valor, eh, lo, lo que vamos a ver es que el margen, la rentabilidad del productor de leche va a seguir eh, apretada y el productor de leche va a seguir haciendo un esfuerzo por mantener los niveles de producción y en el caso en el que el precio siga su reacción que ha tenido pues en el último trimestre, sobre todo, pues vamos a, ver, vamos a ver mayor oxígeno para los productores de leche y eso esperamos que se traduzca en una recuperación de la, de la producción de leche. Pero nuevamente, y como ustedes lo mencionaban, hay muchos factores que terminan afectando el resultado final de producción de leche, eh, en donde están los costos de los insumos, otros subsectores en las regiones lecheras, eh, etcétera, y que eso pues eh, va a ir marcando mes a mes en términos de producción cómo vamos a poder estar.
19: Sí, entre esos otros factores menciona usted los costos de los insumos. ¿Qué insumos en concreto y por qué están tan caros?
3: Perfecto. Hay dos grupos de insumos que quiero eh, mencionar. Uno son los fertilizantes. Aquí son fuentes de nitrógeno, fuentes de potasio y, y fuentes de fósforo que lo que hacen es ayudar a producir forrajes, ayudar a producir pasto para nuestro, para nuestro ganado. Esos, es, esos fertilizantes en su mayoría son importados. Son importados de diferentes partes del mundo, eh, en particular de Europa, la, la URIA. Y aquí conectamos con, con, con el tema complejo de la crisis energética o de la situación difícil energética que hay en Europa y eso ha llevado a que insumos eh, como la urea eh, se hayan casi que eh, triplicado eh, en su precio puesto en las ciudades principales colombianas. Este es un ejemplo para ilustrar la magnitud del crecimiento que han tenido eh, los fertilizantes como costo de producción para, para el productor lechero. El tema del paro nacional acá en Colombia, el tema logístico internacional que, se ha, que, que ha sido muy complejo durante 2021 y sus costos han sido muy altos, también ha impactado el precio de los alimentos balanceados de los concentrados que también le damos a nuestros animales. Eh, eso es otro rubro en el, que, en el que se han incrementado los costos, sumado a que hemos tenido durante el 2021 clima que no ha sido favorable para, eh, para la producción lechera. Esto son costos que crecieron sustancialmente. El precio, el precio que le pagan al productor de leche ha venido reaccionando en los últimos meses y ha tenido una reacción que no se había visto eh, hace algunos años, eh, pero es un crecimiento en precio, y un crecimiento en ingreso al productor de leche que no compensa eh, el alza en, en los costos que, que tiene para producir la leche.
38: Pero, pero Dani, que eso que siguientes... sí que sí... El DANE dice que se ha subido bastante el precio de la leche en el último año, más Así de un es. 10% según los, los últimos reportes de inflación. Y yo por eso quería preguntarle si esta y esta situación eh, de precios, pero también de abastecimiento de leche, ¿no se podría eh, profundizar en los meses de enero, febrero, inclusive marzo, cuando tradicionalmente se presentan unas heladas que afectan la producción en el país?
3: Dos puntos para, para responder y y es cierto, y, y, y lo que ha dicho el DANE lo, 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 lo hemos visto y es los precios eh, han venido creciendo. Pero si usted compara ese crecimiento en precios y ese crecimiento en ingreso al productor con lo que al productor le está costando producir, es algo que no ha compensado y que va apretando, va presionando mucho más la rentabilidad del productor lechero. Eso en que resulta en que al final del día el productor lechero tiene que decidir qué insumos dejar de usar o en qué cantidad dejar de usarlos y eso eh, tiene un impacto frente eh, a la producción. Lo segundo es, es cierto, si nosotros en el marco del Consejo Nacional de Activo y en un trabajo en equipo de cadena de valor, eh, debemos lograr ver los riesgos que tenemos hacia adelante, medirlos eh, adecuadamente, no irnos a extremos, y también conjuntamente lograr proponer y lograr definir unas acciones de corto plazo que nos permitan como Consejo Nacional lácteo y como Cadena de Valor Láctea eh, generar unas acciones que permitan garantizar el abastecimiento para nuestros consumidores y permitan que nosotros como Cadena de Valor sigamos progresando hacia, hacia fortalecerla y consolidarla porque este es un sector que en términos de empleo, en términos de actividad económica, Llega a todo el país, es oportunidad de generación de ingresos para muchos eh, productores en, en el campo, es oportunidad eh, de seguridad alimentaria para todo el país, entonces debemos generar esas acciones de manera conjunta y viendo que sean acciones que protejan integralmente o que promuevan integralmente el mejor funcionamiento de, de nosotros como cadena. Ahí es importantísimo trabajar con Asoleche, es importantísimo trabajar con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Comercio, eh, con la ANDI, entre otros actores que aportan eh, muy buenas, muy buenas, eh, muy buenos comentarios y herramientas para que logremos tener un primer trimestre de 2022. Eh, manejado de la mejor forma como
2: sí. cadena. Señor Pinilla, en diciembre, en algunas partes del país, ¿podría haber escasez de algunos productos lácteos?
3: Lo que hemos visto hasta el momento, eh, nos dice que no vamos a, que no debemos tener problemas de abastecimiento, y aquí, lo que nosotros vemos es que los productores siguen llevando leche al mercado día a día, las industrias siguen recogiendo esa leche en las fincas eh, día a día, las las Pequeñas y medianas empresas de, la, de las cuencas lecheras siguen produciendo sus derivados, sus derivados lácteos. Y sí, es cierto que hay una reducción, pero el abastecimiento no eh, no se va a, a frenar de una en una medida drástica como para decir en esta zona no hay leche o en esta otra zona. Eh, no hay
2: leche sí, y una pregunta final señor Pinilla que varios oyentes nos están formulando ¿seguirá subiendo el precio del litro de leche? ¿Seguirán subiendo el precio de los productos lácteos?
3: vea esa pregunta yo creo que hay que responderla viéndolo desde el panorama también internacional y desde el panorama de alimentos aquí le doy un dato de la, de la organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en lo que va de 2021 el índice de precios de los alimentos o, o la inflación de los alimentos a nivel mundial ha crecido en más del 20%. Eso es un indicador que la FAO reporta eh, mensualmente. Nosotros estamos dentro de ese grupo, nosotros estamos dentro de ese grupo, no somos el, el, el único producto. Eh, los productos agropecuarios, y, y ya lo hemos visto en diferentes eh, conversaciones y... Y anuncios que se han hecho eh, en este último tiempo y es que hay una presión inflacionaria eh, real frente al precio de los, a, de los alimentos y eso es una coyuntura en la que estamos, que ya con ustedes hablamos de un poco de dónde viene, eh, lo que esperamos es que esto sea algo que, que podamos generar las acciones y, y, y generar una situación en donde protejamos eh, en la llegada de estos productos al, al consumidor y también promovamos el, el óptimo desarrollo de estas cadenas de valor que aportan tanto en el día a día eh, para nuestro país.
19: Sí, bueno, mientras cae la producción y hay un déficit de 1.6 millones de litros de leche al día, ¿cómo está el consumo? ¿Estamos consumiendo más o menos leche los colombianos?
3: Lo, lo que hemos visto en términos de, de consumo aparente y que reportan en nuestras entidades públicas es que Colombia aún está por debajo de, de, de la Recomendación Internacional de Consumo de Lácteos. Eh, está por el orden de los 140 kilogramos persona a año. Eh, y hemos visto que, que dependiendo de los subproductos hay mayor demanda en unos, menor demanda en otros, pero, pero va creciendo ese consumo al final del año por persona de una manera leve. Eh, no podemos decir que sea un crecimiento pronunciado, pero pero tampoco podemos decir que no hay un crecimiento en, en la demanda de sus
2: productos lácteos. 9.43 minutos, es Felipe Pinilla, presidente de ANALAC, hablando de la escasez, la disminución de, de disponibilidad de productos lácteos en Colombia. Señor Pinilla, muchas gracias.
3: A ustedes muchas gracias, buen día.
2: Estás escuchando Blue Radio.
9: Esta Navidad, realiza compras usando tus tarjetas de crédito clásica y oro del Banco Agrario. Entre más compras acumules en establecimientos comerciales o por Internet, mayores oportunidades tienes de obtener un abono en efectivo al saldo de tus tarjetas. Premiaremos a 4,390 clientes. aplican términos y condiciones. Conócelos en www.bancoagrario.gov.co Banco Agrario de Colombia, entidad bancaria. Vigilado Superfinanciera de Colombia. Seguimos a esta hora de la mañana en
18: Blue
0: Radio. Estamos en mañanas Blue Armando viaje de fin de año. Tus pasajes para viajar en bus por Colombia, cómpralos en internet entrando a Pinbus.com y paga con Neki DaviPlata
2: o PSE. Esta es Blue Radio, la alternativa. 9.44 minutos en la Bolsa de Nueva York, en Nasdaq. Hay dos empresas colombianas sobre las que hoy hay mucha, mucha atención una es Nubank de David Vélez y la otra es Tecnoglas de los hermanos Daes, Juan. Las sí. dos por circunstancias distintas. Claro,
39: una está en el Nasdaq, que es Tecnoglas, y otra sí está en la bolsa de Nueva York con sus acciones. Las de dos han tenido
2: noticias en, el... en las últimas horas. Sí. Nubank sí. empieza a cotizar en bolsa. Y Tecnoglas ha estado afectado por un informe que ha vinculado a sus dueños con actividades difíciles, algunas ilegales, vínculos con bueno. grupos de narcotraficantes, y sobre todo con algunas supuestas eh, situaciones de opacidad, ...en los estados financieros y en la forma en la que habla con sus accionistas.
39: Sí, ese informe
2: que salió
39: ayer lo hace una firma que se llama Hindenburg Research... ...que no es la primera vez que lo hace, es conocido como un comprador en corto... ...eso en términos bursátiles no es más que alguien que pide unas acciones prestadas, ¿verdad? Causa un impacto y puede de, de alguna manera después comprarlas muy baratas y hacen que los precios se desinflen. No es la primera vez que lo hace, lo ha hecho con compañías, por ejemplo, como Nicola, que es un fabricante de vehículos, de camiones eléctricos, eh, ahora muy popular en Estados Unidos. Pero independientemente de esas irregularidades o no contables que eh, hace saber esa firma, lo cierto es que eh, le fue impactada tremendamente esa acción de Tecnoglass Ayer cayó o cerró con... Eh, un precio por debajo, más del 36%, sobre los 21 dólares. De alguna manera está impactando fuertemente a la compañía. Y hoy, en este instante, esas acciones están cayendo más de un y 7,5%, ubicándose sobre los 19 dólares con 95 centavos.
2: ¿Y en el caso de Nubank? El caso en
39: Ubán es totalmente eh, distinto. Fíjese que ayer la compañía cofundada por el colombiano David Vélez sacó sus acciones a la bolsa a un precio inicial de 9 dólares. Hoy las acciones están eh, abriendo sobre los 11 dólares sobre 25 centavos, han bajado un poco, están sobre los 10 dólares con 70, pero de ayer a hoy la acción ha subido eh, un poco más del 25% y ha alcanzado una capitalización de mercado de 49.260 eh, millones de dólares.
2: 9.47 minutos.
39: R
7: Ricardo, la recordemos que... Las bolsas del mundo, está... Aurelio. Cuéntenle. Sí, esta firma Tecnoglass que está basada en Islas Caimán, es así la, es a, a pesar de que es de la familia Dades de Barranquilla, está basada en Islas Caimán, el informe no la favorece mucho, no la favorece sobre todo, yo diría que los aspectos digamos ilegales, pues son de investigación por supuesto, y seguramente ojalá salgan bien, pero hay unas acusaciones de ventas ficticias que sí no resultan eh, realmente muy satisfactorias para el mercado sobre todo cuando se trata además como lo señala el informe de esta firma de investigación de mercados que la venta de estas eh, unidades de vidrio que se dispararon en el último año aparecen eh, transadas con empresas relacionadas con ellos en términos familiares que no son muy claras, que no las tenía muy claras el mercado. Entonces usted aparece con unas ventas disparadas de, 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 de varias decenas de millones de millones de dólares en el último año y los compradores son unas firmas relacionadas con una relación que el mercado no conocía. Esas son, esas son eh, digamos, notas que, que se reciben muy mal en los negocios internacionales. Y creo que allí... Eh, independiente de, de los temas penales o en fin, como ya lo señalé esos asuntos o de otro costal este tipo de cosas si son pues realmente van, reputacionalmente afectan mucho a las compañías
2: 9.48 minutos, eh, Tecnogracia emitió un comunicado en las últimas horas, Aurelio, donde dice que, sí. que lo que señalan en este informe es eh, inexacto Infundado, que tiene ataques personales y con especulaciones con la intención de engañar a los inversionistas y hacer caer el valor de las acciones contra los ejecutivos sí. de Tecnoglas, no
16: Pero es que el solo hecho de lo que acaba de explicar Juan, que yo no lo tenía claro, de que este tipo eh, de, 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 ¿cómo, ¿Cómo fue que usted lo llamó? ¿Acciones de corto plazo? Big, big Short. Big, big, short. No. big sí. short. Bueno, entonces, es, sabes, es, eh, big short. yo ahí con solo de acciones de, usted, de corto plazo. Bueno, claro. con, con eso que acaba de explicar Juan. Hindenburg, no lo, no claro. le pongo toda la duda a ese documento, de la A a la Z, porque deben estar haciéndole el favor a alguien sino de ellos mismos. De bajar el precio de la acción para que alguien las compre barato. O sea, yo sí pongo en tela de juicio de la A a la Z ese informe. Además, un reencauche de los vínculos hace no sé cuántos años de los DAES con narcotráfico y que no sé qué. Yo le veo una mala leche a ese informe, pero de la A a la Z. Si pues
2: no además, es, es una parte interesada, digamos, eh, frente a lo que significa. Claro. Porque quiere bajar el precio ah, de la acción. Ah, pero tan transparente si con no el lo dice. De, 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 de tener un, un beneficio, digamos. Y eso es permitido en Estados Unidos. Permítense, las operaciones así, en corto existen Pero poner en, tela öl... de
16: juicio, poner en tela de juicio a una familia de empresarios Que además dan um, más de siete mil puestos entre directos e indirectos Que además es el mayor proveedor de vidrios para la Florida Como lo han registrado los medios de comunicación allí Pues me parece que no toca no toca, yo sí, la verdad, yo leí este informe y dije, aparte de reencauche aquí debe haber algo oculto ya lo oculto lo acabo de entender
2: por lo que explicó bueno, Juan, pues, esperaremos Felipe, ¿qué pasa con las acciones de Tecnoglas el día de hoy, Juan? y
39: no, además de ese comunicado que eh, hizo Tecnoglas acuérdense que uno de los socios, Cristian Díaz, es bastante activo en Twitter no y apenas se conoce oh, pues sí. la noticia eh, pone un Twitter que dice ¿creen que nos acaban la empresa? noticias falsas, no, tranquilos ya la acción estuvo el año pasado a dos dólares y no pasó nada, la verdad siempre triunfa, así es que los que piensan que nos jodieron, tomen lápiz y papeles, vamos a dar clases
2: empresariales y de resiliencia. 9.52 minutos, en el otro escenario Víctor, en el escenario de David Vélez, que es eh, completamente distinto de Nubank en, en la bolsa de Nueva York, pues eh, según el mercado hoy ya es el hombre más rico de Colombia, por y, encima de Luis Carlos Alvito lo, Angulo, en valoración de mercado. Lo... Lo está diciendo Forbes
38: Ricardo, que es el este medio de comunicación que lleva eh, esos cálculos, no esas cuentas y establece el ranking de los más ricos en el en el mundo. Y dice que anoche, con ese listamiento, con la llegada de Nubank a Wall Street, anoche el doctor David Vélez, que es el socio fundador de Nubank, se acostó siendo el colombiano. Más rico en este momento superando la fortuna de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Dice que eh, estima que el patrimonio del doctor Vélez quedó en más de 10 mil millones de dólares con la valoración y su participación en, en esta compañía, en este banco digital, superando la fortuna de 9.600 mil millones de dólares que actualmente tendría el principal accionista pues, del grupo. Pa pa Paola ha sido un poquito
2: incrédula, pues un datazo, pero Paola ha sido un poquito <ríe> incrédula frente al tema, porque dice que una cosa <ríe> es la valoración en bolsa y otra cosa es la realidad. Sobre todo frente a, a bancos como, por ejemplo, Itaú, ¿no?, que decíamos oh, a ver sí. que, que, es, que es distinto, pero no, esto tiene un mérito muy grande, Paola, muy grande.
19: Claro, no, tiene un mérito inmenso. Ahora que cueste todo eso y que el señor tenga una fortuna personal de 10 mil millones de dólares, pues eso es, es en bolsa, cuyo reflejo no necesariamente es lo que se no es que, las No es que los tenga en tal. el banco, pues. Claro, es, no, es que los tenga ahí ya, sí, sí, sí. Ahora hemos visto la burbuja ¿se acuerdan de los años 2000 donde las burbujas del punto com y salieron un montón de empresas que de un momento a otro valían más que el Citibank en segundos también de esto, ¿no? <ríe> Con portales financieros y después se desinflaron y muchas se quebraron. Sí, pero,
38: pero sí, eh, pues muchas se quebraron, pero después oh. vienen los casos Paola de, de Facebook, de Google, de oh. Amazon y
19: son máquinas, ah, de las compañías es, más, es, más sí,
38: valoradas, es una de una nueva Google. realidad.
19: Sí, pero es que yo me acuerdo de este Kalei Lizaz, el que les decía tal vez el otro día que se dio revista de Dinero, una portada que hizo Juan Luis Londoño cuando todavía vivía, que se llamaba Billonario Paisa, ¿no? Entonces, este hombre era el que le iba a, a reventar y a soltar del estadio. Él también, creo que alcanzaron a cotizar en el Danzac, GoWorks, eh, tenía yo no sé cuántos billones, también se decía en un momento que era el, el hombre más rico del país, y después incluso se desinfló la burbuja, se terminó GoWorks, y hasta Kalei Lizaza terminó en problemas judiciales, creo que terminó pagando sí, pero, unos años pero, de prisión. Pero, pero esto es a, distinto. A y
39: Sasa que terminó, que terminó preso y, y tuvo unos cargos eh, que usted tiene razón, creo que por fraude por allá en el 2017 terminó muy, muy mal con lo que creo que ha construido David Vélez de, de, del otro lado, ¿no? Entonces, sí, lo que pasa es que hemos visto
19: ah, años antes esas burbujas de, de repente de empresas que de un momento a otro valen millones y millones de dólares y también de un momento a otro pues no valen Ahora, esto nada. Ahora,
2: es, esto es un banco, ¿no? O sea, esto, eh, esto es virtual,
18: esto es, virtual. Y tiene banco 50, virtual, 50 rango, millones virtual. de
2: clientes. Paula, pero es que lo que importa, de lo que importa del banco sí, no es la oficina, claro. no es el mesalero, la tienda usted directamente. No, pero, su, no, no, el pero no ha cambiado
19: tanto tampoco. Oh, no, pero no, oh. no ha cambiado tanta. Mire cuántas, mire no. nosotros, nuestros días sin IVA. La mayoría de las transacciones se dieron en efectivo. Es decir, claro, estamos en un proceso, vamos a cambiar y el mundo ha cambiado y está en un tránsito hacia. Pues es que es un banco. Billeteras es un banco digitales. similar pero a un banco, a un banco normal. La sí, diferencia es que trabaja. Pero es que,
2: lo duro. Sí, pues es que de en América Latina eso
19: todavía no ha cambiado. Una vez más, nosotros, las grandes transacciones. O sea, sí. la mayor parte de no, la no, población no, no, sigue haciendo no, lleva al banquillo, no, no, y a, a la no, los social, bancos, o en efectivo, no creo que. Los no veo a Paola, andando.
2: por ejemplo, yendo a sacar chequera en Banco Colombia. Pero usted
19: ve a Pero yo soy un poco escéptica con estas cosas, dado todas estas no burbujas que se han en internet, es decir, es que ya pues también, seríamos no ver, no querer ver la historia de, la, de las dos sí, pero, últimas décadas en el mundo.
2: Pero yo creo que es, es distinto. yo creo, Pues suave, suave, creo yo le
19: deseo lo, 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 lo mejor, por supuesto, le deseo lo mejor. Paola, tiene 50
2: David 50 millones de cuentavientes en Brasil, en Brasil. Mm, ¿eh? Sí, pero... Sí, pero... Pues, sí, pero... O sea, tiene los ahorros es que de 50 es... millones de personas, no es una ilusión. Pero... Y,
19: y Tabú tiene creo que 180 millones de clientes en Brasil. ¿Y cuántos años
2: o sea, Todos esos bancos
39: están hacia una transformación digital, inclusive están comprando bancos eh, digitales. Y Itaú lo ha hecho haciendo transacciones millonarias, comprando bancos digitales para precisamente dar el paso a
2: lo que eh, ha hecho desde hace varios años Paola, eh, David Vélez y sus La socios. época de los cheques posfechados ya pasó. Nosotros nos quedamos allá, pero hay que superarla, ¿Será? hay que salir de allá. De sol, del talonario? <ríe> sí créame sí, la la yo solo la no es porque digo que en el día sin la... iva
19: la mayor parte de las compras fueron en efectivo porque la gente
2: le cansa la gente no le cree a los bancos ese es un tema cierto o sea eh, por eso, falta credibilidad a sí pero si usted llega una alternativa a la que le crea es posible que usted se bancarice bueno, 9.55 ¿sí? minutos
20: te invitamos a sumergirte y disfrutar de una
12: experiencia única con Pacificanto, El Mar Empieza Aquí,
20: el show de iluminación del Jardín Botánico de Bogotá, inspirado en la magia de las ballenas jorobadas. Del 6 de diciembre al 16 de enero, consulta horarios
12: y tarifas en www.bogota.gov.co. En Navidad, Bogotá está mejorando.
0: Descubre descuentos exclusivos y disfruta de una nueva experiencia en Cava Carulla Online. Compra tus licores favoritos, recibe tu compra de máximo 10 productos en 60 minutos y disfruta de buenos momentos. Entra a cava.carulla.com
24: Disfruta la magia con todo claro. Lleva triple play por 109,900 pesos y recibe hasta 200 megas pagando solo 100 en tu nuevo internet hogar. Comprando servicios en casa más un plan pospago y vuélvete todo claro. Llama a numeral 400. Con claro puedes todo. Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co. Hey, ¿por qué no experimentar? Deja de pedir la misma de siempre.
8: Mejor prueba Andina. Una cerda diferente, con un sabor perfecto y que. Mejor pruébala y me cuentas, sin miedo. Con Andina aún tienes todo por probar. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Por el expendio de bebidas embriagantes a
31: menores de edad. Este viernes 10 de diciembre, Blue Radio estará en la tienda RIMAX Hogar en la autopista norte número 16648 desde las 2 de la tarde. Regala con el corazón, regala RIMAX. Acércate hoy a la tienda Hogar RIMAX en vivo y encuentra superdescuentos. En Jack Daniels siempre hemos hecho buen whisky a nuestra manera, pero hay
11: algo que en Jack no podemos hacer por ti. Hacer que lo que vivas valga la pena. Haz que cada momento cuente. Jack Daniels. Make it count. Prohibas el expendio de bebidas inmigrantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. 40% de alcohol en volumen.
31: El que se las da de vivo, comprando o vendiendo productos, sabiendo que son falsificados, está poniendo en riesgo su vida y la de los demás. Cuidado con quien se cree muy vivo. Queremos que sigas vivo. Numeral, yo cuido mi salud. Numeral, yo compro legal. Una campaña para tu bienestar. Andy, más país.
1: Quiero en esta Navidad salud, amor, prosperidad,
31: berraquera, esperanza, y las sonrisas al cenar. La familia de mi fortuna es el mejor regalo. La Lotería Boyacá y su gran extraordinario nos premia y da felicidades
9: en este año es hora de encontrarnos otra vez el festival de vuelos de Turkish Airlines ha comenzado reserve su vuelo con Turkish Airlines entre el 27 de noviembre y el 12 de diciembre para vivir una comodidad única en ruta a los destinos más emocionantes a precios muy especiales aplican términos y condiciones para obtener más información sobre nuestras normas de viaje visite Turkish
38: ¿Necesitas un plomero, una clase de yoga, asesoría de marca o cuidados para tu mascota? Ingresa a misaliados.com.co y contrata a tu experto ideal para el hogar, personas, negocios y mascotas con servicios asegurados. Cotizar es fácil y seguro, sin comisiones y con el respaldo de una alianza Bancolombia-Sura. Juntos apoyamos el talento independiente del país. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Ey, ¿por qué no experimentar? Deja de pedir la misma de
8: siempre Mejor prueba Andina Una cerveza diferente, con un sabor perfecto ¿Y que ah, Mejor pruébala y me cuentas Sin miedo Con Andina aún tienes todo por probar El exceso de alcohol es perjudicial para la salud Prohibas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad ¿Ya realizaste el registro de tu bici?
12: Recuerda que a partir del 2 de enero Todos los ciclistas de Bogotá Deberán cumplir con este requisito Ingresa a registro BiciBogotá.MovilidadBogotá.gov.co punto punto Realiza el proceso y descarga tu comprobante. Este es un documento legal que te permite demostrar ante las autoridades la propiedad de tu vehículo y nos ayuda a combatir la comercialización de bicicletas hurtadas. Secretaría Distrital de Movilidad, Alcaldía
13: de Bogotá. Hola. No nos conocemos, pero hoy a pesar de nuestro dolor, queremos darte un regalo de vida. Respetaremos la decisión de nuestro hijo de donar los órganos que hoy tú estás necesitando. Continúa tu vida y valora inmensamente el amor de tu familia.
20: En Colombia todos somos donantes de órganos. Ley 1805 de 2016. Consulta más información en saludcapital.gov.co. Comparte el don de la vida. Dona tus órganos y tejidos. Secretaría de Salud, Alcaldía Mayor de Bogotá.
0: Descubre descuentos exclusivos y disfruta de una nueva experiencia en Cava Carulla Online Compra tus licores favoritos recibe tu compra de máximo 10 productos en 60 minutos y disfruta de buenos momentos Entra a cava.carulla.com
1: Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com.
2: es, un minuto. Hay noticia importante que tiene que ver con la negociación del salario mínimo y su aumento para el año 2022. Se conoce una cifra que es clave para saber hasta dónde puede llegar el aumento, Marcela Peña, el índice de productividad. ¿En cuánto queda la productividad de este año?
23: Ricardo, oyentes, buenos días. La productividad va en 1.19% de acuerdo con los cálculos del DAN. Esto viene a ser un piso para la negociación. Hay que decir que este es el dato de productividad total y falta en unos pocos minutos la revelación del dato de productividad de los trabajadores es el que los sindicatos quieren que se tenga en cuenta este año. Esa productividad se suma a la inflación que como ustedes saben, ya está muy cerca del 5% superándolo incluso en los últimos 12 meses, de acuerdo con las últimas mediciones también del DANE. Ambas cifras son el mínimo que se usa normalmente para fijar las negociaciones del salario mínimo y nos daría una cifra cercana al 7% del que les hemos hablado. Hoy no se van a revelar las propuestas, pero sí habrán detalles de las mediciones del Banco de la República, también de las las proyecciones de empleo del Ministerio de Hacienda, las proyecciones del Ministerio del Trabajo y también el, el detalle de esta cifra de productividad por parte del Daniel Ricardo.
31: Estás escuchando Blue Radio. Volvamos a lo nuestro. Regresa Expo Artesanías a Corferias en una nueva edición presencial. Del 7 al 20 de diciembre, nuestros artesanos y su talento volverán a encontrarse con su público para mostrar la riqueza y el tesón de las diferentes culturas de nuestro país. Ven a la edición 31 de Expo Artesanías en Corferias. Recuerda presentar tu carné o certificado digital de vacunación para disfrutar de una de las ferias más esperadas por los colombianos.
0: Seguimos en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue y llegaron los quesos únicos y deliciosos. Son los nuevos snacks de quesos maduros de Alpina para alimentar lo auténtico que eres. Más que otros snacks, son los que son. Encuéntralos ya en las principales ciudades, en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. A esta hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las las diez tres
4: minutos de la mañana en Blue Radio.
8: ¡Entregamos lo mejor de ti!
1: Esta es Blue Radio, la alternativa.
2: minutos padre su canción <risa> Paulina Rubio Paulina Rubio no 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 cuando, cuando pero, usted estaba en el seminario esto sonaba mucho como molestamos che claro
32: pero vamos a ser claro no me daría pena si tuviera no, esas no, opciones también no, lo cantaría no, sin miedo no, yo, no sin homofobias tranquilo no, no, cuidado no. Total, claro.
38: <risa> no, pero todos, no, pero no. los enteros yo creo pero que no. levantan la mano cuando sí, gritan, Pero Es, es que cuando... yo, es,
28: digamos yo. Es que, es, que también y, y es. Y esa no. mujer es
38: Rubio. mía, no como que no cuadra, ¿no? No cuadra, o sea, no. pero igual. No, el... no
32: cuadra. El, el grito a la hora Ajá. de un concierto, de una fiesta.
38: Yo no me en me imagino, un carajo, pero todo claro, yo, no, Pero
32: es, yo ¿sí? no creo que Paola esté de acuerdo porque uno no es propiedad de nadie. Entonces yo creo que Paola haría una crítica feroz y diría: No, ningún hombre es de nadie. Diría Paola con toda seriedad. mujer.
2: No, gente al ser humano cambió? No, yo sabía. Es una canción.
0: Se le quiere a
19: Paulina Rubio.
2: Cambiar el de
0: tres, no Estamos de acuerdo. Mío, si él quiere.
19: Estamos escuchando, no, escenario. Estamos, sí, estamos
2: escuchando a Paulina Rubio por qué W?
0: Porque mañana hay un concierto, un evento en Bogotá, cerca de la ciudad de Bogotá que se llama El Festival Cassette. Este festival es un, un festival que impulsó un conocido bar de la ciudad de Bogotá en donde se se recuerda pues todas estas canciones y todo este ambiente ochentero y noventero y este año pues regresa presencial eh, el Festival Cassette 2021 y traerá a Paulina Rubio, y ya le digo que está bastante noventero, está con Alex Intec con el Grupo Nietzsche ¿Vean? el Grupo Nietzsche también va a estar ahí dentro del eh, cartel Qué de grande. Cassette estarán Los Toreros Muertos uy, pero eso ya es ochenta amarilla es ochentas, cuento, ochentas
28: yo no me llamo Javier
0: eh, no, finales de los ochentas, yo no me llamo Javier, mi agüita amarilla, Pilar, para los que se acuerdan
39: también de No, la... pero es que Pilar, no estoy Paola
2: nos saca de aquí a Sí, goles. no, donde ponga Pilar yo creo que sí, ya no, nos se no, Y yo no me llamo Javier o mejor también. mi agüita amarilla
39: <risa>
0: Information Society, para los que se acuerdan Crack. también Aterciopelado, CNC Music Factory, Latin Dreams, La Factoría, ¿se acuerdan los que empezaron con el, no, la moda del no. reggaetón? Y también Eddie Herrera estará ahí para poner otro pedacito merenguero al festival. Eso será mañana. Y pues obviamente todo el mundo está pendiente porque se reinicia la temporada de festivales. Va a estar este. Ya se anunció Stereo Picnic para el año entrante. Bien, yo creo que toda la tanda de conciertos que no pudimos vivir en este par de años estará presente, estará lista el próximo. Así que alisten la billetera porque va a haber muchísimo concierto en el 2022.
2: Si Omicron deja. No, si sí, Omicron deja, pero yo creo que pues está dejando. Yo creo que pues las vacunas Ahora, son las que dicen.
9: Claro, claro, las
2: vacunas son las que dictan claro que eso.
19: Ayer, claro y ayer la Organización Mundial de la Salud dijo que duraban hasta seis meses.
2: Ah, bueno. Claro. La protección. No, y protección. Pfizer, Pfizer está diciendo que ya no son dos, ni tres, sino cuatro dosis. O sea, dos refuerzos para que vaya listando o sea, el brazo meses, no que esto va va ser... para que vaya listando el brazo va a ser habitual así como las vacunas contra la influenza Enrique, Enrique, y otras. Enrique se sorprende de los toreros muertos en España ¿Ustedes no escucharon uh -huh. los toreros muertos en Madrid? Sí. Claro, sí, claro, sí, sí no, 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 aquí son muy conocidos su,
40: su líder, Pablo Carbonella además fue muy conocido también aquí en televisión pero me sorprende que hayan resucitado, no sé dónde, dónde se encontraban pero la verdad es que aquí no son tan conocidos Han aquí tenido son alguna actuación esporádica, aquí son ídolos esporádica. Me... son ídolos Sí, supongo que esto forma parte también del No sé, de las particularidades colombianas Pero me sorprende <risa> que Toreros Muertos haya triunfado tanto sí. fuera de en Colombia de triunfaron los no, Toreros no Muertos Triunfó Vilma
2: se Palma se de Vampiros, que en Argentina no triunfó Muy poco ¿No? Muy bueno, poco bueno, bueno, por eso son más conocidos pues, Somos muy particulares Acá somos fanáticos de muchos Ay, grupos profesor. españoles se de llamaba este grupo? De los polvos pica pica, ¿no? Era hey, hombres Hombre, Hombre,
0: hey, hombres hey, David Summer, aquí David, tienen, sí, Summer tienen una fanaticada bastante grande.
2: you <laughs> Pero, ¿por qué cantan con delay? Lo mismo le pasa a Aurelio. Cantan ah, el con abierto de la, perdón,
38: de la letra. No caen en
2: la nota nunca.
28: Los que no son de nuestra generación piensen adolescentes y de pronto llega una canción que habla de la agüita amarilla. Eh, Imagínense lo que nos pegó esta canción. Todos eran muertos de la risa, todos tomando el pelo, poniéndolo en
2: el Renault 18 a todo volumen. Chiste de primaria. Claro, agüita amarilla. Silvia,
31: pero eso no se cantaba
4: en Yo voy a eximir a mis compañeros de Blue por su delay en, en cuanto, cuando están cantando, pero tiene que ver con que ellos reciben el sonido más tarde. No es que no sepan dar en la nota, ellos dan en la nota del sonido que reciben.
2: Gracias por ese problema, de la vida, Silvia, gracias
0: de la, de la, de ¿Te las cuentan? Gracias, es claro. gracias. Cantamos bien, cantamos no, bien Pero invitarlos a la cabina El problema es el delay
2: El problema es que se les escucha ahora, mal ahora, que es que, ahora
0: es que vengan aquí a, bueno, a, a la cabina Prográmense
2: cantando. para cassette Y anoche estuvo Camilo aquí en Bogotá ¿no? Camilo
0: estuvo anoche un lleno total Uno de sus dos llenos totales Porque los dos conciertos están vendidos hace ya muchísimo tiempo Y la visita de Camilo a nuestro país con uh, eh, un impulso a los artistas locales. Se acuerda que ayer estábamos contando que tenía tres artistas nacionales que él quería impulsar porque pues obviamente les ve potencial. Entre ellos Alejandro Santa María que también estaba ahí cantando junto a él. Manu,
2: mucho futuro eh, tiene mucho Santa, futuro Santa María. Mucho
0: futuro tiene Santa María, exactamente. Y por eso está ahí en la dentro de ese concierto tan grande que hace Camilo. Qué gran canción. Me imagino que vendrá
2: alguna colaboración en el futuro entre los pero, pero en serio Santa María es un gran cantante. Tiene mucho, tiene mucho. Tono y tiene mucho éxito sí, en ellos, Estados Unidos ha estado. la cantidad de gente que había en esa zona ¿no? estadio lleno coliseo lleno y estuvo Eduardo Hernández nuestro Eduardo Hernández estuvo, estuvo allá claro estuvo no, en el concierto ¿no? de Camilo y así le fue
18: noche, ¿no?
4: este no es un concierto cualquiera este es mi primer gran concierto en mi casa
41: pues duró varios segundos antes de empezar a hablar el gran artista Camilo que por primera vez estaba presentando efectivamente ante su público. No pudo contener las lágrimas. Le agradeció al público esta oportunidad que le había dado de por primera vez recibirlo con este afecto en su casa después de haber estado en muchos otros lugares del mundo. Sonaron todos sus éxitos y su entrada triunfal fue con favorito. Fue muy versátil en la presentación de sus canciones. Algunas incluso las cantó sin la banda y dio muestra de su enorme talento vocal.
18: Hubo
41: varios momentos emotivos, uno de ellos cuando su esposa Eva Luna subió al escenario. Inclusive Camilo subió a un niño de nueve años le pidió que nunca dejara de soñar. Ojos,
18: José?
20: Imposible que hayas escuchado tu nombre más fuerte nunca en tu vida, ¿verdad? Es la primera vez que oyes tu nombre así fuerte. Sí, El mío también
37: te digo. Juan, ¿cu ¿cuántos años tienes tú? Nueve. Yo quiero que tú te acuerdes que yo te dije que cuando tú tenías nueve años, yo te dije que eso que tú estás soñando, lo puedes alcanzar.
41: subió al escenario a sus papás, les dedicó una canción y terminó bailando con su mamá, la popular sí. Dijo Camilo en el concierto que en ninguna otra parte del mundo se pasa tan rico en Navidad como en Colombia y hasta le rindió un homenaje a nuestras tradiciones. La presentación duró casi dos horas y tuvo como teloneros a Alejandro Santa María y a una banda nueva que se llama Timo. Esta noche Camilo se vuelve a presentar en el Movistar Arena donde se suponía iba a tocar por primera vez, era su concierto original, pero ante la cantidad de fanáticos que querían verlo, pues abrió esta segunda fecha que terminó siendo un día antes. Esta es la primera vez que Camilo se presenta en Colombia, en su gira ya había estado en España, en Estados Unidos, en Suiza, en Francia, en Italia, en el Reino Unido, en Alemania y en Puerto Rico. Este fin de semana, de hecho, viaja a Argentina, donde tendrá cinco presentaciones, todas con lleno total, y sin duda Camilo es actualmente uno de los grandes artistas, uno de los más importantes que tiene nuestro país.
1: Estás escuchando Blue Radio. Celebremos en grande con Alcosto y
21: Catronix. Diseñado para un rendimiento duradero, el Lenovo IdeaPad 3 es el portátil perfecto para tus tareas diarias. Al tener Microsoft Office 365 preinstalado, equipado con procesador de décima generación Intel Core i3 y su disco duro de una tera, aprovecha el 39% de descuento y llévalo por 1.815.000 pesos al costo y Perahorro, ahorro siempre. Vigente hasta el 15 de diciembre.
0: Seguimos a esta hora en Blue Radio, estamos acompañándolos en Mañanas Blue y llegaron los quesos, únicos y deliciosos. Son los nuevos snacks de quesos maduros de Alpina, para alimentar lo auténtico que eres. Más que otros snacks, son los que son. Encuéntralos ya en las principales ciudades, Bogotá, Medellín, Cali y
1: Barranquilla. Esta es Blue Radio, la alternativa.
2: Sigue movida la política, estamos esperando grandes noticias el día de hoy Se firma el contrato para el desembolso de la póliza de MAFRE con EPM para solventar la deuda de Hidroituango Habrá noticia importante desde la JEP sobre falsos positivos Y hay noticia política en segundos, pero antes no me puedo ir sin su tarea, padre, para este fin de semana
32: Oiga, para este fin de semana un momento de reflexión, un momento de oración, un momento de, de serenidad ahí en la familia Creo que agradecer y comenzar a, a orar es un buen momento también. Entonces, genere un espacio chiquito con su familia para hacer alguna oración, para hacer alguna meditación.
2: Para la espiritualidad, padre, que es importante siempre. 10.16, Felipe, esto se sigue moviendo. Nos confirman Todo. que renuncia Carlos Fernando Galán al Consejo de Bogotá. Hasta ayer había dicho que no, pero en minutos oficializa su renuncia al Consejo de la Capital del País. Si eso es así, Felipe, aunque no nos lo confirma, seguramente es porque va a encabezar por la li... lista al Senado del nuevo liberalismo. Pues, por supuesto, porque porque de otra
16: manera, ¿para qué iba a renunciar? Si habían dicho en las últimas horas que aspiraría a la alcaldía de Bogotá, pero si está renunciando hoy y eso se confirma, es que va a encabezar lista del Senado por el nuevo liberalismo.
4: Recuerda usted, Ricardo, que podrían ser o van a ser listas cerradas, se ha escuchado el nombre de él allí, pero él ha dicho en las últimas horas que él tiene la intención, podría ser una posibilidad, aunque las cuentas no dan, de volver a intentar llegar al Palacio de Lievano, es decir, a la Alcaldía de Bogotá.
2: Pero es que le falta mucho tiempo. Le
4: falta mucho tiempo, pero recuerde usted que él dijo que tiene la intención de seguir trabajando en Bogotá en el Consejo y que eventualmente aspiraría por una tercera vez a la Alcaldía de Bogotá. Bueno,
2: pero entonces renunciaron cinco concejales de Bogotá. Carlos Fernando Galán, Jeffer Vega, Andrés Forero van tres, Carolina Velázquez van cuatro y Andrea Padilla van quinto Cinco, cinco de cuarenta. Es un golpe duro para el Consejo de Bogotá. Renuncias buscando... El Congreso de Colombia. Diez, dieciocho minutos. Estás escuchando Blue Radio. En el Banco Agrario queremos hacer las cosas más
9: fáciles para tu pyme o empresa. Por eso te ofrecemos la mejor financiación para que pagues la cesantía de tus empleados hasta el 14 de febrero de 2022. Aprovecha nuestras tasas de interés preferenciales, desembolso ágil y atención personalizada. Para más información, comunícate con la línea de atención contacto Banco Agrario 018091500 y en Bogotá 5948500. Banco Agrario de Colombia, entidad bancaria, vigilado superfinanciera de Colombia.
14: En el marco del Festival Llanero Mitos y Leyendas de Villavicencio, Voz Populi estará en vivo este viernes 10 de diciembre conociendo la cultura, la gastronomía y todo lo que nos ofrece esta hermosa tierra llanera
3: Acompáñanos
14: desde el Parque
3: Los Fundadores de 4 a 7 de la noche Invita a la
42: Alcaldía de Villavicencio y el Instituto de Turismo Municipal
1: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos. Presenta Universidad de Boyacá, donde puede estudiar en 2022 con valores de matrícula de 2021. Ingrese a www.uniboyacá.edu.com.
2: 19, atención, habrá hoy imputación de cargos contra un patrullero de la policía por el asesinato del joven Cristian David Castillo en Suba en el marco de las protestas de junio de este año, en medio de lo que significó el paro nacional, María Camila
4: la imputación es a las cuatro de la tarde y allí la Fiscalía imputará cargos y solicitará medidas de aseguramiento en contra del patrullero de la, de la policía Gonzalo Moreno Gordillo por la muerte de este joven Cristian David Castillo de la Osa que ocurrió el 22 de junio en la localidad de Subo en medio de las protestas. Recuerde usted que este muchacho resultó herido allí en medio de las confrontaciones entre los jóvenes de primera línea y otras personas que participaban del paro nacional. Inicialmente se había dicho que era un muchacho que hacía parte de una ferretería allí que era un simple espectador en en medio de la imputación, la Fiscalía va a revelar incluso la teoría de que los uniformados entre los que está el imputado habrían adquirido radios de comunicación para coordinar lo que hablaban para que no quedara grabado en la central de la policía. La imputación de cargos será a las 4 de la tarde en el Complejo Judicial de Paloquema.
41: Gracias, Mara Camila. Son las 10 de la mañana, 20 minutos. Y atención, la Corte Constitucional acaba de establecer que ya no será eh, obligatorio el eh, servicio militar para las comunidades negras, Asdrúbal Guerra.
31: Eduardo, así es, pues la Corte revisó las normas contenidas en la Ley 1861 de 2017
0: sobre las cuales existían algunas exoneraciones para prestar el servicio a los indígenas. Y en este sentido la Corte dijo que estaban discriminadas las comunidades afrodescendientes, las comunidades negras y las comunidades palenqueras y raizales. Por eso extendió los efectos de esa exoneración del servicio militar obligatorio a las
41: comunidades indígenas y a las comunidades negras. 10 de la mañana, 21 minutos, el Ministerio de Salud acaba de subir el listón en la meta de vacunación en el país. Ya no pretenden que el 70% de la población esté vacunada para finales de
33: diciembre, sino el 90%, Juan David. Eduardo, y esto debido a la necesidad de los refuerzos, en especial a todos los mayores de 50 años. El Ministro de Salud, Fernando Ruiz, en medio del puesto de mando unificado, pues advierte que espera que en las fiestas el 90% de la población tenga, así sea, dos dosis de la vacuna. Escuchemos.
2: No debemos conformarnos con ese 70%. Debemos buscar llegar al 90% de población colombiana cubierta antes de que termine el año en lo posible. Pero necesitamos llegar a las festividades de diciembre con nuestra población mayor de 50 años protegida, con una dosis de refuerzo y la mayor parte de la población posible aplicada con primera dosis.
33: Uno de los objetivos eh, también del Ministerio de Salud es crecer en la vacunación a mayores de tres años, porque a partir de 2022 es necesario la presencialidad al 100% de todas las personas. Y
41: a las 10 de la mañana, 22 minutos, le negaron al exdirector del DAS, al general en retiro Miguel Maza Márquez, una tutela con la que pretendía que no se le obligara a acudir presencialmente a las audiencias en la Justicia Especial de Paz. Mateo
33: Piñeros. La sección de revisión de la GEP le negó una tutela al exdirector del DAS, el general en retiro Miguel Maza Márquez, en la cual argumentaba que no se le podía obligar a presentarse de manera presencial a las diligencias a las cuales fue citado en el marco de las investigaciones del caso 06, que investiga en esa jurisdicción los crímenes cometidos en contra de los miembros del partido Unión Patriótica. Masa Márquez había sido citado el pasado 23 de noviembre en la JEP para que explicara si tenía conocimiento sobre la participación de agentes del DAS en los crímenes cometidos contra los miembros de este partido de izquierda. Con esta decisión, se da luz verde para que las audiencias que habían sido suspendidas con esta tutela puedan reanudarse de manera presencial.
41: Mateo, gracias. Y a las 10.23 les contamos que hay indignación en el Chocó por el caso de una mujer que amenazó a su hijo de seis años con un machete, aparentemente porque el papá del niño la dejó. Héctor Santa María.
34: Pues Ricardo y Eduardo, un video grabado por la misma mamá, si se le puede llamar así, se observa el terror del pequeño niño de seis años Como de vida misma, que lo despierta no amenazándolo con un machete no en el cuello misma, no porque al parecer el y niño no quiso seguir la relación sentimental. Este lamentable caso ocurrió en pie de Pató, esto es en el Alto Baudó de Chocó y ya fue intervenido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Gloria Rentería es de esta institución en el Alto Baudó.
26: ...de trasladar el niño a otra ciudad, dado que allí hay un familiar de que, que se puede hacer cargo de él, y la lo que viene... Dirección
34: ...de bienestar familiar señalaron que activaron la ruta de atención, mientras que la madre del niño, identificada como Anadelis Gómez, tendrá que responder ante la ley por el delito de violencia intrafamiliar, Eduardo.
41: 10 de la mañana, 24 minutos. Está por comenzar el evento en la Contraloría General, donde se va a hacer oficial el pago de la multa de la Contraloría, algo que podría dar eh, vía libre para que continúe el proyecto de Hidroituango. Recordemos que allí está participando el presidente Iván Duque. El senador Efraín Cepeda dice que hay acuerdo para aceptar las objeciones del presidente Iván Duque frente a la, 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 la hora llamada Ley Mordaza. Vanessa Saldarriaga.
37: Sí, Eduardo, recordemos que él es uno de los congresistas que firmó este polémico artículo de la ley anticorrupción, confesó que su intención nunca fue la de afectar la libertad de prensa y que esto será rectificado a partir de la aceptación a las objeciones que presentará al respecto el presidente Iván Duque explicó que jamás lo vio como una mordaza para la prensa y que lo entendió como una herramienta para acabar con una guerra sucia de desinformación, pero que ya hay entonces un acuerdo para que se acepten las objeciones del presidente tras una conciliación entre el texto presentado por Senado y Cámara y de esta manera se pueda retirar el mencionado artículo
1: Estás escuchando
0: Blue Radio Estudia en la Universidad de Boyacá en 2022 con valores de matrícula de 2021. Fórmate con alta calidad académica en modernas instalaciones y con programas innovadores que amplían tu futuro laboral. Inscríbete a través de nuestro sitio web www.uniboyacá.edu.co o comunícate a los teléfonos 317-400-3603 y 608 e inicia la mejor experiencia de tu vida. Universidad de Boyacá, más cerca de tus sueños. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el
21: Ministerio de Educación Nacional. Celebremos en grande con Alcosto y Catronics. Diseñado para un rendimiento duradero, el Lenovo IdeaPad 3 es el portátil perfecto para tus tareas diarias. Al tener Microsoft Office 365 preinstalado, equipado con procesador de décima generación Intel Core i3 y su disco duro de 1 tera. Aprovecha el 39% de descuento y llévalo por 1.815.000 pesos. Al costo y siempre. Vigente hasta el 15 de diciembre.
1: Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
41: Y atención, habrá más cierres viales en la avenida 68 por las obras para que transite por allí Transmilenio. Paula Galeano.
10: A partir del próximo lunes 13 de diciembre, la avenida 68, entre la autopista sur y la calle 18 sur, estará cerrada sentido norte-sur durante ocho meses por horas para el metro de Bogotá. Los vehículos que transitan por esta zona continuarán realizando sus recorridos por el mismo corredor. Esto sobre la calzada rápida y sobre el contraflujo implementado en la calle 34 sur y en la calle 42 sur. Por otro lado, en la calle 100, entre las carreras 64 y 48, a partir del 9 de diciembre hasta el Próximo 19 de enero del 2022 se estarán realizando adecuaciones en el separador lateral norte, esto con el fin de encaminar el flujo vehicular. Adicional, tener en cuenta que en este mismo tramo vial se estará realizando el retiro mobiliario de dos paraderos del transporte público de SITP.
41: Y atención porque la excombatiente de las FARC, Victor, Victoria Sandino,
27: no tendrá el aval del Partido Comunes para que siga en el Congreso. Kenneth Torres. Fuentes muy cercanas al Partido Comune le informaron a Blue Radio que los congresistas de esta colectividad, Bencos Biojó y Victoria Sandino, no tendrán el aval para continuar en el Congreso para las elecciones del 2022. La decisión se tomó luego del noveno pleno de los comunes realizado hace unos meses, en la que participaron más de 80 miembros de esta colectividad y tomaron esta decisión. En los últimos días, los congresistas Victoria Sandino y Bencos habían solicitado al partido que se realizara una decisión, pero el esta aún no ha sido resuelta. Por otro lado, Blue Radio pudo establecer que las listas al Senado la encabezará Julián Gallo, más conocido como Carlos Antonio Lozada, también seguirá Sandro Ramírez y Pablo Catatumbo en el caso de la Cámara por Bogotá estará Sergio Marín, por el Valle Marcos Calarca, en la Cámara por el Santander Jairo Cala y Cámara Antioquia Ancísar García quien era conocido como Pedro Balacudo la inscripción de los candidatos al Congreso por parte de las FARC está previsto que sea este domingo 12 de diciembre en Corferias en la que estará la conocida orquesta
28: a las diez y veintiocho de la mañana, gran jornada futbolera de este fin de semana que arranca con dos partidos que valen la pena para seguir en la Liga Premier, el Bradford contra el Watford, en el Watford juega el Cucho Hernández que recientemente le marcó un gol al Manchester City. Y por la Liga de España, hoy también a las 3 de la tarde, Mallorca contra Celta de Vigo, en Celta de Vigo juega el colombiano Jason Murillo. Bueno, el día sábado vale la pena a las 10 de la mañana Liverpool, Aston Villa, Chelsea, Leeds, United a la misma hora y a las doce treinta el Norwich contra el Manchester United de Cristiano Ronaldo. Ronaldo de Italia podemos destacar el partido a las 12 del día, también del sábado Venecia contra la lluvia de Juan Guillermo Cuadrado y por Blue Radio 5 y 45 de la tarde Cali Junior de Barranquilla, juego que es una final nacional contra Pereira a las 8 de la noche, el otro partido donde ya no se juega por nada. El domingo habrá un momento especial porque a las 3 de la tarde se juega el gran partido del Real Madrid contra Atlético, ¿no? el gran derby madrileño que hoy toma mucha importancia. Pero tres horas antes el Napoli jugará contra Empoli, allí donde está David Ospina, a las y 45 el PSG contra el Mónaco y en el fútbol colombiano estaremos a las 5 de la tarde con Alianza Millonarios y a las 7.30 América Tolima, partidazos del cuadrangular B de las semifinales del fútbol colombiano. Hasta aquí la información
11: deportiva en mañana Blue. Con el Pico y Placa Solidario, accede a tu permiso diario, semestral o anual para circular por la ciudad sin las restricciones del Pico y Placa. Así, contribuyes con el sostenimiento y mejoramiento del sistema integrado de transporte público de Bogotá. Mayor información en Pico y Placa Secretaría Distrital de Movilidad, Alcaldía de Bogotá.
0: Jack Daniels, Tennessee Whiskey, te invita a hacer que cada momento cuente. Jack le recuerda a sus amigos disfrutar del camino y sacar lo mejor de cada ocasión. Haz que cada momento cuente. Jack Daniels, make it count. Prima el expendio de bebidas a menores de edad. El exceso
12: de alcohol es perjudicial para la salud. Jack Daniels, 40% por volumen alcohol. Ana, ¿qué le regalamos a mamá en Navidad?
43: Hermanito,
35: el mejor regalo para ella y nuestra familia es la vida, por eso vacúnate contra el COVID. En estas fechas de reencuentros no te expongas ni los expongas a ellos.
12: Qué regalazo.
35: Sí, es más, te acompaño por tu primera dosis, yo me pongo la segunda y acompañamos a mamá para que reciba su dosis de refuerzo.
20: En Navidad, Bogotá está mejorando con vacunación. Conoce los puntos habilitados en www.saludcapital.gov.co Alcaldía Mayor de Bogotá. Don Camilo, la de
8: siempre, por favor siempre perfibir ya. ¿Cuál es el miedo a probar algo nuevo? ¿Ah? Mejor prueba Andina una cerveza diferente con un sabor perfecto para repetir con Andina aún tienes todo por probar. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad
21: El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta la ópera Tosca de Giacomo Puccini. Bajo la dirección musical de Andrés Orozco Estrada, la dirección escénica de Pedro Salazar, con un gran elenco nacional e internacional el 17, 18 y 19
31: de diciembre. Compre ya sus entradas a través de tu boleta o en taquillas del teatro. Apoya a Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía de Bogotá. Más información, teatromayor.org.
0: Código Pulep GZI 763.
12: ¿Sabías que con la tarjeta personalizada tu llave puedes viajar a crédito? Si te quedas sin saldo, no importa. La tarjeta tu llave te presta hasta para dos viajes, los cuales se descontarán en tu próxima recarga.
10: Bogotá está mejorando. Transmilenio, Alcaldía Mayor de Bogotá. Y a esta hora en Mañanas Blue les tengo información muy importante para usted y para todos los oyentes, Camila. Porque, no sé si sabían, pero en tiendasya.com.co con el código BLUE30, ustedes recibirán el 30% de descuento. Así que los invito para que salgan ya a pedir sus licores y cervezas favoritas con este súper descuento. Y ya van a ver cómo les llegan heladas en cuestión de minutos. Y además, el domicilio les sale completamente gratis. Así que ya saben, pidan en tiendasya.com.co con el código blue 30 y se les soluciona el plan que tengan hoy con los amigos. Para que disfruten de una Club Colombia Doble Malta bien fría o para los deportistas, una Michelob Ultra para celebrar. Recuerden, el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Aplica términos y condiciones. Consultelos en www.tiendasya.com.com
20: Mantén tu negocio conectado en esta Navidad con la velocidad gemela de ETV. Compre un plan de Internet Fibra Óptica de ETV Negocios con 80 megas desde 79.900 pesos y recibe dos meses sin costo. Llama ya 601-371-4000 oferta para para es nuevos de 1 de diciembre de 2021 al 15 de enero de 2022. Exclusiva para las localidades de Suáquenes, Aquel y Ciudad Bolívar. Aplican términos y condiciones. Con el Pico y Placa Solidario, accede a
11: tu permiso diario, semestral o anual para circular por la ciudad sin las restricciones del Pico y Placa. Así, contribuyes con el sostenimiento y mejoramiento del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá. Mayor información en Pico y Placa Secretaría Distrital de Movilidad, Alcaldía de Bogotá.
43: Son las 10 de la mañana, 34 minutos y aquí estamos conectados con ustedes seguimos en Mañanas Blue, vamos hasta la una de la tarde, es viernes en Bogotá está haciendo un sol espectacular, ya me dirán mis compañeros de la mesa de trabajo, cómo está el día en el resto de ciudades del país y los que están fuera de Colombia también para que nos cuenten cómo está el clima en donde usted se encuentra, 301-764-4108 esa es nuestra línea de WhatsApp ahí usted nos escribe, se comunica con nosotros nos puede enviar cualquier tipo de mensajes, hoy viernes 10 de diciembre, don Gonzalo Lázari y creo que es bueno de empezar a, es buena hora para poner música
14: pero por supuesto, Camila, es diciembre, es viernes, y como usted menciona, el sol sale en Bogotá, pero también en Panamá, en donde me encuentro. Ha llegado el verano a la ciudad capital, al país centroamericano, un sol radiante sin una nube sobre el cielo. Y yo me quiero ir para el año 1994, Camila, porque por aquel año usted y yo íbamos a verbenas. Yo no sé si así le llamaban ustedes en Colombia, pero en Venezuela se le llamaban verbenas a esas fiestas que se hacían en la escuela, en el colegio, un sábado. Sábado familiar.
43: Eh, pues en mi colegio ¿Cuándo? como mi colegio en mi colegio se llama la Verbena del trébol, pero realmente en la mayoría de colegios de Colombia se llama el Bazar.
14: Ah, perfecto. Bueno, digámosle Bazar o Verbena. Bueno, yo no sé. Habían eh, eh, los pollitos de colores, había música, la familia, bueno, en fin. Eh, cuando uno estaba en ese momento, en el año 94, esta canción no paraba de sonar en las minitecas. Ella se llama Whitfield.
15: Ah
35: didi da na 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 <tose>
43: De esta, de esta canción, claro que sí, la bailamos en las minitecas cuando estábamos chiquitos, sin lugar a dudas, 10 de la mañana, 37 minutos antes de irme, para saber qué fue lo que dijo el presidente Duque sobre el acuerdo que se hizo con Mafre por el caso de Hidroituango, Quiero preguntarle una cosa, Valeria, porque es viernes, pero de todas maneras no nos podemos olvidar de las noticias, que fue lo que dijo el fiscal Francisco Barbosa, que llamó delincuentes a todos aquellos que cuestionan la fiscalía. ¿Usted me está hablando en serio? Pues Camila,
44: le estoy hablando en serio y por eso mejor escuchemos lo que dijo el fiscal Barbosa con su propia voz.
38: Creo que el mensaje es un mensaje muy poderoso. Es un mensaje que lo que hace es consolidar las instituciones judiciales en este país y poder enfrentar día a día todas las dificultades, todos los embates que se reciben por parte de diferentes actores. Yo le decía a la señora vicefiscal general que cada día... Si hay críticas a la acción de la Fiscalía General de la Nación, siempre hay que encontrar detrás de esas críticas algún delincuente parapetado. Así funciona, y nosotros ya lo sabemos, y los fiscales generales que están aquí también lo saben, porque además tuvieron que enfrentarlo permanentemente en su lucha contra la criminalidad.
44: Pues Camila, muy grave que el Fiscal General de la Nación pues esté llamando a todos los críticos criminales o delincuentes parapetados porque pues al final es una institución que tiene que estar abierta a la crítica constante y a la oposición de un fiscal que además pues ha sido muy criticado por haber sido puesto en el cargo por ser únicamente amigo del Presidente de la República. Esto además llega en un momento pues muy preocupante y es cuando la Fiscalía pues básicamente eh, eh, ordena hacer una inspección, una inspección ...a las a las oficinas de Noticias Uno, a lo que ha sido, pues digamos, denunciado por Cecilia Orozco, la directora de este canal de Noticias. Entonces, pues uno dice, claramente uno sabe que Noticias Uno, pues es un noticiero de la oposición, es un noticiero que ha sido muy crítico de la gestión de la Fiscalía, y llega básicamente una orden de inspección a las oficinas. Entonces, uno dice, pues, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es, ¿Está la Fiscalía General de la Nación intimidando a todos los que pueden llegar a criticar su gestión? ¿O qué, qué hay detrás de estas declaraciones del fiscal que le está hablando? Además, a todos los fiscales en una convención. Entonces, uno no entiende muy bien esta clase de declaraciones, Camilo.
5: O sea, Valeria, que cuando un líder de opinión, cuando un líder de opinión del país, cuando un medio de comunicación o cuando los jueces de la República eh, cuestionan o controvierten una decisión de la fiscalía, ¿es porque hay un delincuente parapetado detrás?
44: Pues básicamente eso es lo que está diciendo el fiscal, lo que es muy preocupante. como así? O sea, es decir, ahora lo, la oposición y los críticos son delincuentes, es que hasta ahí hemos llegado con. Y todo esto se da también, Camila, en el marco de este proyecto que quiere censurar a los que, a los que, a los que quieren denunciar eh, la, la corrupción, Valeria. a los que quieren denunciar a los funcionarios públicos. O sea, hay un ambiente de censura eh, en Colombia eh, alrededor de los órganos de poder que, que es
30: muy preocupante.
43: Pero además, ¿sabe qué? ¿sabe pasa, qué? Valeria, que esa... De, venga, le digo una cosa, Oscar, porque sobre eso que están diciendo y de lo que hablábamos ayer y hemos comentado durante toda la semana de este proyecto de ley anticorrupción en donde sí se ve como unas ganas de callar a quienes son críticos con las entidades públicas y sobre todo esto que está diciendo el fiscal, el presidente Iván Duque ayer a través de su cuenta de Twitter dijo que obviamente no estaría de acuerdo, palabras más, palabras menos, con... Ese articulito del que hemos venido hablando y que han defendido tanto eh, los congresistas, congresistas que, que apoyan al gobierno del presidente Iván Duque, pues estaba viendo un trino del senador Rodrigo Lara del que tanto habló ayer su copartidario que defendía a capa y espada ese artículo y eso que aprobaron en el Congreso de la República, decirle al presidente Duque que no debe objetar la ley, que lo que debe es exigirle a su bancada que hunda. El proyecto, o que hunda, no sé si se puede hundir el, el, la, el articulito solamente y no el proyecto. Lo Por, que puede pasar, proyecto. Porque, Camila, dice, es porque que... mire, Valeria, lo que dice es que objetar el proyecto es mandarlo a la Corte Constitucional, y eso es un proceso que toma más de un año para que lo declaren inconstitucional. Y un año, y nosotros en, en época electoral, entonces, eh, ¿eso queda aprobado o no aprobado? ¿O ¿Toca esperar la decisión de la Corte? No, pero, lo que puede Camila, hacer el Presidente, el Presidente de la República es no sancionar la ley y mandarla
44: por, por por ese artículo específicamente y devolverla al Congreso para que quiten ese artículo y se la vuelvan a mandar a él. Eso sería, digamos, el camino y el paso a seguir, pero, si es que el Presidente de la República está hablando en serio en ese trino y tiene todas las intenciones de detener pues, este adefecio contra la democracia. Valeria, pues uno,
30: país. uno pensaría que... Uno pensaría que se está hablando en serio el presidente de la República, porque además él anunció en ese trino que va a objetar este, este proyecto de ley. Esta pero lo ley que ya, dice el senador de, Lara es de, que no
43: lo debería objetar, sino exigirle a su bancada que sí, lo pero, hunda, porque objetarlo es demorarlo un año, porque ahí cuando se objeta eso, tiene que ir a la, la Corte Constitucional, es precisamente esa la crítica, si de verdad está en contra del articulito no, no, no lo, lo sanciona, sanciona. dígale, a su, dígale claro. a su bancada que no lo apruebe
30: o no la sanciona el presidente, Exacto. sencillamente no lo sanciona Exacto. y ya no pasa nada con, eso, con, con no sancionar es que, es que lo que le quiero comentar a propósito de lo que dijo el fiscal es precisamente que la preocupación surge por ser el fiscal quién es es que llamar delincuentes parapetados a quien lo critique es gravísimo por ser el fiscal quién es precisamente por la investidura que tiene. Entonces, claro, como dice Valeria, este tipo de afirmaciones no se pueden pasar de agache. Inmediatamente es necesario que todo el mundo cuestione, porque es que quienes hoy son críticos, mañana pueden que estén a, fa que estén a favor de un gobierno o de unas decisiones. Oscar, es que esto va pero... rotando constantemente.
26: Pero aquí hay que hacer una claridad, Oscar, y es que no podemos partir de la base o decir en esta conversación que Noticias Uno, dirigido por eh, Cecilia Orozco, es un noticiero de oposición. Eso no es un noticiero de oposición. Noticias Uno... Es un noticiero que hace lo que le corresponde al periodismo, que es vigilar el poder, hacerle preguntas a los órganos de poder. Entonces, si vamos a inscribir esta conversación, pues la tenemos que inscribir en cuál es el papel del periodismo. Es que el periodismo no está ni para estar aplaudiendo como focas a lo que hacen. Yo no sé qué es lo que cree el señor Barbosa qué hace el periodismo, a qué se dedica el periodismo si es que a uno le ponen un micrófono o le dan una página en un periódico para ponerse a aplaudir el poder. Lo que uno hace es hacerle preguntas al, al, al poder y es precisamente eso lo que hace Noticias Uno Entonces, yo yo quiero también
44: rectificar y de pronto no me no me no me exprese bien yo, yo no quiero decir que Noticias eso no sea un noticiero de la oposición lo que quería decir es que la, para la fiscalía ellos hacen parte de una oposición entonces por eso claro. digamos que, eh, que, que por eso es que motivan y pues a, eso, a mi juicio pueden puede llegar a, a motivarse digamos esta, esta inspección pero obviamente por eso, pero, por eso no, le
26: digo valeria que que de parte del fiscal Barbosa es un error total pensar que es que porque un medio lo critique es porque es un medio de oposición. No, señor, es que los medios Pero son para eso. Si él preocup... está esperando que los medios lo, lo que hagan es aplaudirle, pues está muy equivocado porque es que eso no es el papel del periodismo. Pero lo que preocupa, lo que preocupa realmente es
43: ver estas declaraciones del fiscal Barbosa después de que hemos visto lo que ha sucedido en el Congreso de la República. Con el proyecto de ley anticorrupción y cómo increíblemente cuando el ministro del interior, Daniel Palacios, ha estado acompañando este proyecto durante toda su aprobación, solo hasta ahora, después de que se ha dado la discusión en los medios, el presidente se pronuncia al respecto. ¿Por qué no lo hicieron antes? Es como si hubiera una intención de verdad de no tener ningún tipo de crítica. Y la democracia es eso, tener críticas. Y sabe que Ana Cristina creo que también es importante de parte del gremio de los periodistas, de los veedores, de las organizaciones sociales, también hacer una autocrítica de por qué razón en el Congreso de la República hay esa... Como esas ganas de querer callar a la prensa, no solo porque haya un ímpetu antidemocrático, sino porque seguramente también en muchas oportunidades se han cometido errores. Y
26: eso también es importante tener la conversación al respecto. Sí, eh, Camila, pero también hay, hay que tener en cuenta que es que esto hay que sacarlo de la conversación judicial es decir, si vamos a tener que sea que si vamos a emprender algo sea una conversación pero que no todo tenga que terminar en un juzgado con abogados de por medio porque es que de, de ahí parte toda esta digamos todo esto que estamos hablando que es una, eh, un completo quebrantamiento entre ese diálogo eh, que debe haber entre las instituciones y la prensa, y diálogos en el sentido de un momento, yo estoy haciendo mi trabajo, que es vigilarlo usted usted haga su trabajo y podemos entre los dos estar conversa, conversando pero no le tenemos que meter abogados a todo en la mitad es que esto, esto es eh, absurdo y ayer pues cuando hablamos con el señor eh, Sitzman y, y con el panel que tuvimos, vimos perfectamente lo que pasa en otras sociedades cuando empiezan con este tipo de articulitos y de proyectos, que lo que hacen es minar la libertad de prensa y que no es que nos estemos protegiendo entre periodistas, no lo que estamos protegiendo es la libertad de información que es necesaria para las democracias.
43: Nos están reportando los oyentes cómo está el clima en cada una de las ciudades en donde nos están escuchando nos escriben a través del 301764 40108, Eduardo desde Cincelejo, nos dice que en Sucre está despejado y el sol radiante Qué delicia, en cambio Paola nos dice desde Canadá que en Ottawa están a menos 7 grados pero que la sensación es de menos 14, un saludo y le mandamos un abrazo muy calientito, también en Medellín, Lynn Jenit nos dice la Cristina que está soleado en Medellín que están teniendo ustedes un día muy bonito 23 grados, el solecito está fuera, despejado, divino está el día hoy y también desde Boyacá Miguel dice que está en un municipio que se llama Labranza Grande y que tiene una temperatura de 24 grados centígrados no bueno tenemos días exceptu exceptuando la pobre que está en que está en Canadá que nos dice que la cosa está un poquito un poquito fría ya vamos a seguir haciendo reporte de lo que nos digan los oyentes sobre cómo está el clima donde ustedes están ubicados por lo pronto quiero irme con María Camila Roa porque tenemos eh, noticia María y a Camila que tiene que ver con Hidroituango y lo que ha dicho el eh, presidente Iván Duque a propósito de MAFRE y EPM que acaban de firmar el compromiso de pago de los 3.9 billones de pesos que hacen parte de la sanción de la Contraloría un hecho que podría desenredar pues todas las obras de la hidroeléctrica
25: Camila pues la conclusión a esta hora aquí de la Contraloría es que se desenreda definitivamente y que los colombianos vamos a ver la operación de Hidroituango en 2022 con la firma de este contrato de transacción de pago del siniestro de Hirbrito Banco, como usted lo menciona, vemos acá al presidente Iván Duque. Los que están sentados puntualmente en esa, en esa mesa principal haciendo pues, encabezando este evento, son Jorge Carrillo, el gerente de EPM, también está eh, pues el presidente Iván Duque, está Pablo Andrés Jackson, que es el CEO de Seguros Maple para Colombia, y el Contralor Felipe Córdoba, eh, acaba de acaban de hacer una pausa precisamente en el evento y los que hablaron fueron entonces Jorge Carrillo, que hizo Camila un anuncio muy importante, hay que mencionarlo, y es que el 31 de enero del próximo año se desembolsan entonces estos recursos. y el contralor Felipe Córdoba, pues Camila salió a, también a hacer unas pullas porque ha dicho que esto demuestra que no hay aquí pulsos políticos, sino que este fallo o más bien este contrato de transacción demuestra que sí sirven los fallos de responsabilidad fiscal, porque es la primera vez en la historia de Colombia en la que se logra recuperar más del 10% de los recursos eh, de detrimento patrimonial en casos como estos. El presidente Iván Duque se reunió previamente con estos, con ellos pero al parecer no hablaría aquí en esta firma del contrato, Camila. Gracias, María
43: Camila. Pero entonces, eh, Ana Cristina, en Medellín, ¿esto se ha tomado como una buena noticia sin lugar
26: a dudas o no? Sí, Camila, porque pues en, en realidad aquí lo que había era como eh, una puja de, eh, en realidad, quiénes son los que deben pagar, quiénes no. Hay personajes como el eh, presidente Iván Duque o el gobernador Aníbal Gaviria que desde el principio habían dicho, pues es que esto le toca pagar a las aseguradoras. Aún con este pago, con esto que se anuncia de MAFRE, que en realidad pues si uno va a ver las cantidades, pues eh, MAFRE pagaría 633.5 millones de dólares que, que son pues se quedarían sumados a los 350 que ya ...ha pagado, y eso serían eh, 983.5 millones de dólares, eso lo pagaría MAFRE, pero por ejemplo... El alcalde Daniel Quintero insiste en que los que son responsables, estas 26 personas eh, naturales y jurídicas que aparecen en el, en el fallo de Contraloría en segunda instancia, que esas personas deben pagar, porque se supone que ya con el pago de la pues de, pues de, de, de este pago de MAFRE, pues ya quedarían libres de eso. El, el alcalde Quintero dice que hay un detrimento posterior, que hay que pagar. Entonces, bueno, yo creo que esto es un alivio, Camila, pero no creo que sea el último capítulo, porque... Acuérdese que este caso de Hidroituango fue eh, la bandera de Daniel Quintero desde su misma campaña a la alcaldía. Entonces yo no creo que él se vaya a quedar acá. Él Lo que dice es que los responsables deben pagar y que no es solamente que no es solamente eh, las compañías aseguradoras.
43: Pues ahí está hablando, entiendo, María Camila Roa, el presidente que todavía no se había pronunciado. ¿Qué está diciendo en estos
25: momentos? Pues Camila, dice el presidente que hoy con esta firma se ha salvado el proyecto de Hidroituango y que quiere empezar con esa afirmación felicitando a las partes y escuchemos lo que dice hasta ahora el presidente Iván Duque.
3: Para la seguridad energética de nuestro país. Se
22: trata de un proyecto que sin lugar a dudas es el proyecto de generación hidroeléctrica más importante y más complejo de nuestra historia. Su puesta en funcionamiento...
3: ...es vital para asegurar la oferta en firme de energía en nuestro país. Y quiero destacar el trabajo que se
22: ha adelantado en los últimos años para enfrentar un siniestro... Y
25: una... Pues Camila, es lo que dice el presidente Iván Duque resaltando la importancia del proyecto para que entre en funcionamiento en 2022 y por qué está hoy aquí el presidente Iván Duque Camila y oyentes, porque precisamente él hizo parte de la mediación y las reuniones en Madrid y España para que la aseguradora MAFE y EPM pues llegaran a este acuerdo de firmar este pago este contrato de transacción para el pago del siniestro en el rituango y por eso para el presidente este siempre ha sido un tema relevante y por eso está acá de manera simbólica con la Contraloría acompañando esa
18: firma.
43: ¿Sabe que llama la atención? Y le quería preguntar que están en el escenario eh, la gente de MAFRE, la gente de Dirituango y el presidente Duque, pero el alcalde de Medellín no. ¿Por qué no, no lo invitaron? ¿No, ¿Por qué no estuvo? Sí
25: está. Está aquí sentado, solo que no hace parte, es decir, lo que yo veo al frente mío es cuatro sillas, las que, la que le comenté al inicio, la de MAFRE, el representante de MAFRE, el gerente de EPM, el presidente y el Contralor, pero el alcalde Quintero sí está, solo que está sentado como en el público. Junto a los asistentes a la firma del contrato. Pero sí está aquí presente.
43: Gracias, María Camila. Nos escribe a esta hora a través de nuestra cuenta de Twitter Alejandra Barrios de la MOE, de la Misión de Observación Electoral, que nos menciona Valeria sobre el articulito del proyecto de ley anticorrupción que crea el delito de injuria y calumnia contra funcionarios públicos. Y dice ella que puede ser retirado en conciliación, que están a la espera del anuncio de la fecha de esa conciliación. Pero ahí yo tengo la duda, porque nosotros hablamos fuera Ese de era, micrófonos exacto. con el señor El Hash. ...que es el que sabe toda la normatividad de cómo funciona la legislación y dicen, cuando ya hay un artículo en Senado y hay un artículo en Cámara, se tiene que escoger uno de los dos, no se puede eliminar, porque o si no pueden terminar eh, pues perdiendo la investidura los congresistas que estén conciliando, que en este caso es el, el señor Lordú y el señor Abraham Jiménez. Eso no está muy claro, Camila, pero ese era el argumento que nos daba
44: ayer el senador Jiménez, que nos decía que básicamente ellos no podían cambiar otra vez el artículo en conciliación ni sacarlo porque básicamente estarían pues no solamente podrían perder la investidura no sé qué tanto pueda llegar a ser eso cierto pero podría caerse todo el proyecto que fue lo que pasó según el senador Jiménez con la reforma a la justicia que tumbó la Corte Constitucional porque se eh, introdujeron una cantidad de cambios, modificaciones etcétera en la conciliación del proyecto y no se devolvió a la Cámara y al Senado como debería ocurrir Valeria. esto tiene lógica, es decir, porque imagínese usted un segundo Oscar, esto tiene lógica Camila porque imagínese usted, pues debatir eh, un proyecto de ley en Cámara, en Senado y que en la conciliación vayan y lo cambien y saquen cualquier cosa es decir, jurídicamente tiene lógica que esto no se pueda hacer una conciliación, entonces pues hay que mirar a Pero... ver qué es lo que va a pasar, yo creo que el camino a seguir es que el Presidente de la República como ya lo anunció, no la sancione ahí sí la devuelve y ahí sí otra vez empiezan a mirar a ver cómo quitan lo que para el Presidente es eh, pues objetable
30: pero retirar el artículo no está considerado no se puede hacer Camila en la conciliación no se puede por eso el por artículo. eso es
43: que le digo que es lo que nos dice la doctora Alejandra Barrios pero yo tenía otra información no. que, eh, y además incluso es que consultándolo fácil, con Camila, el hash acá, acá hay un lío jurídico y por eso es no, que no. le digo que la jugadita dijeron nos, nos metieron los dedos en la boca, nos, nos empezamos a mirar lo que pasaba en cámara, en cámara lo moderaron, pero entonces ahora tenemos el nefastísimo que es el de Senado y el de cámara que no es tan malo, pero que igual es malo.
30: Pero Camila, la vía más fácil y más efectiva es que el presidente no sancione, al no sancionar pues no no tiene, no tiene vida, entonces de, de esa manera, por supuesto que no de, de, no, no, no podría operar este, este, este artículo y esta ley de esta forma, pero de todas maneras sí queda el precedente Camila de que esto que se estaba haciendo, que se estaba cocinando, y esperemos que, esté, que yo hable en pasado y esté muy bien que sea así. Eh, es un mal precedente para la libertad de expresión, para la libertad de prensa en Colombia, Camila, sin duda alguna.
43: Pues un saludo especial a la doctora Alejandra Barrios de la Misión de Observación Electoral, que muchas gracias por su sintonía. 10 de la mañana, 56 minutos, Sebastián, lo estoy viendo eh, leer un, eh, un anuncio de prensa, un anuncio de ¿qué es lo que está viendo, mijo?
45: De, de página completa, en casi todos los diarios del país, ayer la publicidad de WOM, ¿la vio?
43: No, no la vi, ¿qué dice?
45: Pues hubo ha desplegado una campaña publicitaria eh, quejándose de lo que dicen ellos son los abusos de Claro contra ellos. Se lo voy a leer. Página completa del espectador. No sé cuánto costará... costará ¿Pero salió todos? solo
43: en El Espectador o en no, varios, en varios medios, medios de comunicación? O sea, también... varios
45: medios sí. impresos. Así es. Página completa. El operador Claro ha restringido la conexión de las llamadas que hacen los usuarios de WOM a los usuarios de Claro de forma ilegal, afectando la calidad de to que todos merecemos. Esto ha impactado a millones de personas que no pueden comunicarse con quienes necesitan y abajo hashtag... Eh, una, un lema publicitario claro que siguen los abusos eh, todo este tema Camila inicia, recordemos WOM es un operador chileno que entró al mercado colombiano en abril de este año, Sí,
43: acaban de llegar Sí,
45: en cuatro meses ya lograron un millón de usuarios y tienen ya una controversia muy fuerte con claro que es el operador dominante tiene más de 33 millones de usuarios lo que sucede es y la, ya las dos empresas han interpuesto solicitudes de cambios a la CRC que es la Comisión de Regulación de Comunicaciones que se encarga de, de dirimir estas controversias ¿Qué es lo que dice, qué es lo que dice claro Camila, WOM adquirió también Avantel, entonces lo que hace es que hace pasar las llamadas eh, de Avantel a Claro como si fueran de Wom y esto le sale más barato porque los operadores entrantes tienen un régimen más barato, tienen, las llamadas son más baratas, es un régimen digamos que subsidiado por ser un operador nuevo, y entonces ¿qué es lo que dice Wom, Dice, oiga, Claro restringe las llamadas, entre los dos operadores, casi el 50% de las llamadas están teniendo dificultades, entonces no podemos operar así, esto es anticompetitivo, pero bueno, eh, ver. está ahí la cuestión y está muy caliente el tema.
43: Pues el director de estrategias de Wom Colombia, este nuevo operador de celular que como usted dice llegó a revolucionar el mercado este año, es Juan Pablo Vázquez y nos acompaña esta hora. Señor Vázquez, bienvenido.
42: Buenos días, Camila. Un saludo a toda la mesa y a la audiencia que nos oye en este momento.
43: ¿Por qué decidieron ustedes eh, pues, incurrir en semejante despliegue publicitario diciendo que, claro, que los engañan?
42: Pues, Mira, Camila, la verdad es que la situación es bastante preocupante, como estaban explicando ahorita en la introducción de la nota. Eh, las llamadas que tratan de realizar nuestros usuarios, y usuarios de Claro, que es el operador más grande y el operador dominante del país... Eh, están siendo restringidas por una decisión particular por parte del operador, de los señores de Claro incluso en esta oportunidad a diferencia de otro tipo de acciones que han implementado contra nosotros en esta han estado dispuestos a perjudicar incluso a sus propios usuarios 33 millones de colombianos que traten de realizar llamadas a WOM que no lo pueden hacer o lo pueden hacer con serias dificultades por cuenta de una decisión particular y arbitraria de parte del operador
43: O sea, hoy en día si usted quiere llamar de claro a WOM, ¿no le sale la llamada o cómo funciona? La,
42: la probabilidad de que no le entre la llamada es desafortunadamente muy alta La cantidad de quejas que nosotros recibimos en ese sentido nuestro concepto es, es, es alarmante evidentemente hay mucha cantidad de usuarios que necesitan comunicarse con personas de claro y desafortunadamente por la decisión del operador pues no, no lo están pudiendo hacer
43: ¿y qué les dicen a ustedes los reguladores la gente de la CRC frente a esta queja porque ustedes pues esto parece una medida desesperada ponerse a publicar eh, publicidad en prensa escrita en todo el país
42: Efectivamente lo es, pues la situación también es desesperada. Nosotros llegamos a este país a ofrecerle el mejor servicio que se merecen los 50 millones de colombianos y desafortunadamente pues no nos lo están permitiendo. Eh, hemos presentado las denuncias correspondientes ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones y ante el Ministerio de tecnología de la Información y las Comunicaciones ellos tienen sus tiempos para respondernos, pero pues ustedes imaginarán la dificultad que tenemos nosotros de responderle a uno de nuestros clientes. No, señor, qué pena, en cuatro o en seis meses le podremos tramitar su llamada con el usuario que quiere llamar en Claro, porque en este momento el operador no lo permite.
45: Sí, señor Vázquez, pero también por, por el otro lado, lo que dice Claro de ustedes es, aparentemente, pues a, también sería grave. Y, y lo repito para los oyentes, lo que dicen es que eh, ustedes usan las llamadas de Avantel eh, aclaro haciéndolas pasar como si fueran de WOM para así gozar de tarifas más bajas que solamente son tarifas a las que puede adquirir un operador entrante como es WOM pero no Avantel. ¿Usted qué dice sobre eso? Pero Ust... ¿qué
43: relación tiene WOM con Avantel? No entiendo. Hecho, nosotros llamamos de... a Claro y ¿qué dijeron los de Claro? No, Cla ¿Que no querían Cla pasar a, a los micrófonos? Sí, ¿Que no querían por ahora hablar?
45: No, está en medios y hay un comunicado que, que tenemos. No, eh, lo, lo que es que. Eh... O sea,
43: pero ellos en el comunicado están diciendo eso que usted dice o ¿dónde Claro sí, está diciendo sí, eso? Sí, y
45: se lo denunciaron a la CRC porque es que Avantel hace parte del mismo conglomerado de WOM. O sea, WOM llega y adquiere Avantel. Entonces, le repito la pregunta señor Vázquez: esta acusación que, por supuesto, es presuntamente que la hace Claro ustedes. ¿Cómo la historia, la versión de Wom.
42: Claro, mire, eh, a ver, para, para hacer precisiones varias en relación con ese comunicado lo primero que es necesario aclarar es que tan pocos argumentos tiene claro en relación con la denuncia que estamos presentando nosotros que está recurriendo a una, una denuncia sobre un presunto fraude, según ellos fraude que presentaron en agosto de este año ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones esa denuncia que presentó claro en su oportunidad se refiere ...al uso del de roaming Automático Nacional, para los de ustedes y de la audiencia quienes no conocen qué es ese servicio, es un servicio que se prestan entre operadores para cuando un operador entrante, sobre todo como en nuestro caso, no tiene cobertura, se puede apoyar en las redes de los demás operadores para cursar comunicaciones o para permitir el acceso a Internet. En ese momento, el Claro presentó la denuncia ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones. La Comisión de Regulación de Comunicaciones le respondió rechazando todas las pretensiones de Claro en esa comunicación. Le transmitió la solicitud y la queja al Ministerio de Tecnología de la Información y de Comunicaciones por si en caso de que ellos consideraran que era necesario revisar esto. Y en este momento yo lo que le puedo asegurar es que no tenemos ni siquiera una investigación preliminar iniciada sobre la materia. Lo que sí podemos asegurarle es que la Comisión de Revolución de Comunicaciones... ...rechazó todas las pretensiones de los señores de Claro... ...pero ellos, que yo no sé quién o cuándo los nombró juez... ...hicieron una denuncia, se la creen... ...y adicionalmente toman determinaciones sobre eso... ...cuando la misma Comisión de Revolución de Comunicaciones les dijo... ...que no, no tenían ninguna razón o excusa para prestarnos el servicio de... de roaming ...ni el servicio de interconexión, que es el motivo de la denuncia de este momento... En condiciones diferentes a las que obliga la norma.
46: Y director, cuénteme una cosa: ustedes, en verdad, qué pruebas tienen eh, que les verifique o que les diga que, claro, sí está inhibiendo la comunicación entre sus usuarios y las de ellos. Es decir, cuando ustedes eh, presenten esto, cuando ustedes presentan esta denuncia ante la comisión, qué pruebas presentan con ella?
42: Mira, nosotros frente a eso hemos presentado diferentes evidencias. La primera, nosotros tenemos como monitorear el tráfico que debería estar pasando entre nuestra red a la red de, de claro. La regulación dice que si esos tubos, por ponerlo de alguna forma, tienen una ocupación superior al 85%, inmediatamente se debe incrementar la capacidad para que puedan cursarse más llamadas. En este momento, y llevamos ya así varios meses, estamos en el 120%. Y eso lo tenemos debidamente documentado, pruebas técnicas que se le han aportado tanto a la Comisión de Regulación de Comunicaciones como al Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Otra estadística para que ustedes hagan una idea de lo que está pasando. es En estos primeros tres días de diciembre, 6.2 millones de llamadas que realizan nuestros usuarios, usuarios de Claro, se están quedando perdidas porque el operador decide no darles paso y no incrementar la capacidad que debería estar incrementando para que pasen todas las comunicaciones. Pues director Vázquez. Para el mercado, señor. Señora, perdón. Sí, pero,
26: pero en el caso, en el caso de usuarios eh, tanto de Claro como de otros operadores, usted sabe si ha, ha habido alguna eh, acción eh, legal o una queja algún ente de control, es decir, ha habido algún tipo de acción de usuarios de otros operadores por esto que usted nos está, eh, de usuarios de otros operadores por esto que usted nos está contando.
42: De, de otros
37: operadores no
42: te sabría decir. Sé que en este momento. Movistar también ya solicitó una solución de controversias ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones... ...por un problema con Claro, como para variar, relacionado con roaming Automático Nacional. De parte de los usuarios sí te puedo asegurar que nosotros recibimos en nuestro call center... ...llamadas permanentemente a quejarte sobre la incapacidad que tienen de comunicarse. Y adicionalmente ayer, después del despliegue mediático y de los, y de los anuncios en, en diferentes medios de ámbito nacional recibimos una cantidad de, de, de comunicaciones y de apoyo en redes sociales en relación con las dificultades que efectivamente están encontrando los usuarios para realizar ese tipo de comunicaciones
43: Oscar, me escribe una oyente que se llama Claudia Solórzano, que dice que coincide con lo que está diciendo el señor Vázquez y dice es verdad, yo tengo operador claro y mi novio tiene WOM y si viera el problema para comunicarse con él y para que nos entre la llamada siempre el operador me dice marcación errada, por favor verifique y marque nuevamente esa puede ser una nueva excusa ¿no? como decir yo tengo WOM y usted tiene claro y entonces usted dice es que no entra la llamada mi amor ¿qué quieres que haga? no entra eso entonces se puede convertir en una nueva excusa para cuando las personas no le quieren contestar al, eh, al novio o a la novia
30: no hay línea directa, no tenemos línea directa, Camila, entonces no hay comunicación. No hay comunicación. Pero Camila, se, pregunta, se pregunta uno qué hacen las autoridades en estos casos, la superintendencia, ¿no pues vigila, es que hay una, hay una... no controla, no regula?
43: Hay una pelea entre privados y Claro tiene unas unas denuncias al respecto. Eh, como le digo, entiendo, Sebastián, que quisimos hablar con Claro y Claro dice que no se va a poder anunciar públicamente, que solo comunicado de prensa.
45: Sí, eh, así es. Sin embargo, en este momento, Camila, me, me escribe. Una persona importante, claro, y me dice lo siguiente, señor González, a ver si, señor Vázquez, perdón, eh, me dice de lo que usted me respondió inicialmente. Lo que usted dice que la CRC desestimó eh, la petición es mentira. La CRC no desestimó nada, lo pasó al ministerio y ellos tienen que implantar un sistema que se llama TaAI para poder validar los números si son de avantel o son de WOM. ¿Eso es cierto? Que pasó al ministerio y no se desestimó, como usted nos acaba de decir
42: afortunadamente me hace usted esta pregunta en vivo para poderle responder y presentar las claridades automáticamente le podemos compartir en la respuesta que la comisión le dio a Claro en relación con sus pretensiones y está muy claramente identificado en decir se rechazan todas las pretensiones de Claro efectivamente le dieron trámite y traslado al ministerio TIC para que investigara lo correspondiente lo que nuevamente insiste falsamente claro en afirmar es que nosotros tenemos que implementar lo que usted señala ahí es una solución tecnológica el current type, es para identificar el tráfico de cuál de las redes está proveniendo en los casos en los que las redes se hayan integrado. Nosotros WOM no estamos integrados tecnológicamente con Avantel, eso lo entendió de esa forma la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Los que se rehusan a entenderlo son los señores de Claro y e insisten y de hecho en tanto en su comunicado de prensa del día de ayer como comunicaciones que han cursado con sus respectivos usuarios el día de hoy están reconociendo abiertamente que no nos van a incrementar la capacidad hasta tanto nosotros no reconozcamos que nos hemos fusionado pero pues eso me muere la pena pero no nos pueden forzar a reconocer una situación que es completamente falsa ay, ay. para que ellos nos brinden un servicio que por regulación, por ley y por normas comunitarias nos tienen que compartir
44: pero por eso hay algo que yo no estoy entendiendo bien Camila y es entonces la respuesta de claro a no prestarles este servicio es básicamente decirle que ustedes están incurriendo en una competencia desleal con algo que no tiene nada que ver con eso. Es decir, ellos están diciendo que ellos están tomando estas acciones sin pues, de, pues deliberadamente como si no existiera la autoridad. Es decir, ellos no le están diciendo a ¿Sí? ustedes, no les están negando el hecho. Ustedes no, no les están negando el hecho. Ustedes les dicen, no, nosotros sí estamos permitiendo las llamadas entre WOM y claro. O, o les han negado el hecho específicamente. O simplemente les respondieron con, ah, usted cómo está incurriendo en esas prácticas desleales, yo también.
42: No, es que mira, la situación es completamente increíble, o sea, ellos, esta semana tuvimos una reunión, ellos y nosotros en la Comisión de regulación de Comunicaciones, y sin ningún tipo de vergüenza reconocen que ellos no nos van a dar la capacidad porque ellos consideran, ellos, no hay ninguna autoridad judicial de por medio, una autoridad competente, que haya corroborado o confirmado lo que ellos están diciendo. Pero sobre la base de sus propias creencias están tomando decisiones, están tomando la justicia, equivocadamente para eso, en sus propias manos y los que están saliendo perjudicados desafortunadamente... Son 36 millones de colombianos entre los usuarios de Claro y los usuarios de Wom que no se pueden comunicar por esta decisión completamente arbitraria de parte de Claro.
43: Pero entonces, señor Vázquez, ¿qué tiene que pasar para que usted le solucione la vida a doña Claudia Solórzano que no se puede comunicar con su novio porque él tiene WOM y ella Claro, y le queda imposible llamarlo? ¿Cómo se soluciona esto? ¿Qué tiene que pasar? ¿O cuándo se va a solucionar?
42: Le, le puedo plantear dos soluciones. La primera que el novio tome una mejor decisión y se porte a Wong, que va a tener un excelente servicio. Y si quiere mantenerse en claro, a pesar de las acciones que toma el operador, necesitamos que claro acepte cumplir con la regulación y con la ley y nos incremente la capacidad que tenemos que cruzar para, para cursar el tráfico entre ellos y nosotros. Esas son las dos alternativas que tenemos. Estamos recurriendo a todas las autoridades para que se tomen cartas en el asunto. De esto hemos hablado con la Comisión de educación y Comunicaciones y con el Ministerio, y esperamos tener una solución pronto. Sí. En, en nuestras manos, desafortunadamente, no tenemos más sino levantar la mano, hacer la alerta, y exigir que nos cumplan con las condiciones legales y regulatorias que se deberían estar cumpliendo
43: pues señor eh, Juan Pablo Vázquez director de estrategia de Wom Colombia gracias por explicarnos bueno ese despliegue publicitario que vimos ayer enviando ustedes un mensaje diciendo que claro que los estaban engañando a ver qué dicen las autoridades y pues invitamos a claro los micrófonos están abiertos porque también los llamamos para para conocer eh, su posición frente a esta andanada publicitaria que envió Wom el día de ayer mil gracias y feliz día
42: bueno, muchísimas gracias por el espacio, que estén muy bien y un feliz
43: día. Oiga, lo, Pero... que, sí, lo que sí es terrible es que uno tenga el marido en Wom y uno en, en otro operador y que no le entre la llamada. Entonces, aquí, como dice usted, Oscar, tienen las autoridades que entrar a dar respuesta a ver quién tiene la razón, porque es la, el, el uno contra el otro, el uno acusándose de una cosa y el otro acusándose de la otra, y el único que tiene que dirimir es aquí, es la autoridad.
30: De acuerdo, ese conflicto se tiene que resolver de esa manera, no hay de otra, Camila, no hay de otra, pero mientras tanto lo que ocurre siempre, ¿no? ¿Quiénes están pagando los platos rotos? Los usuarios, de unos y de otros, porque con esta esta la manera como además ha sido planteado el tema, lo que quiere decir es que realmente hay, hay un conflicto fuerte... Que, que no se puede dirimir si no es por una autoridad competente, no hay otra manera y con respecto al noviazgo y al matrimonio Camila, yo le doy poco futuro en esa condiciones
43: <risa> pero mire, Luna el Luna <risa> está diciendo esta es peor, esta hubiera sido perfecta para mí cuando yo estaba en, en el colegio me dice Luna, a través de nuestra línea de Whatsapp 3017644108 que ella es eh, prepago de Claro y que su hijo es WOM y que tiene que intentar dos o tres veces eh, llamarlo porque no le salen las llamadas no. y que tiene mucha dificultad para comunicarse con su hijo eso es perfecto entonces decirle a la mamá mamá como tú eres claro y yo wom, esto no entra entonces por eso es que no te podía contestar cuando uno estaba Hugo Mario en la fiesta y no quería llegar todavía a la casa
5: claro sí uno se hacía sí. el, el loco ¿no? para no contestarle a la mamá pero
43: ahora tendría una justificación técnica usted dice mamá pero no si no, usted no visto no que estas empresas no se están peleando es que no entra no la entras. llamada
5: Mientras no, no se Camila, de acuerdo los, los operadores de, de telefonía celular, seguramente eso va a seguir pasando. Camila, y no solamente con One, se ha presentado con otras empresas en el pasado.
46: No, pero eso es un peligro, perdóneme, porque pues ok, una cosa es que usted tenga WOM y su mamá, claro, y no le entre la llamada, pero qué tal que usted o tenga, claro, tenga WOM y trate de llamar a alguien porque le pasa algo, necesita, o se pinchó una llanta o lo que sea, y no puede llamar y no puede buscar auxilio porque a Claro simplemente le dio por bloquear la llamada.
45: Además, Mariana, proporcionalmente pierden más los de WOM, al margen de quien tenga la razón o no, porque son 33 millones de usuarios, entonces la cantidad de gente con la que alguien de WOM no se puede comunicar con Claro, es mucho mayor que al revés.
43: Pues es que si WOM tiene un millón de usuarios y claro más, tiene 33 más. millones de usuarios, sí. pues imagínese, pero es que WOM compra el hijo porque WOM es más barato. Es que con eso llegaron. Entonces sí. usted, mamá, tranquila, yo pago mi celular, pero me voy para WOM y ustedes de claro no me puede llamar. Le toca a pues con sí, los a amiguitos solo estarse en esa red. Pero como dice Mariana, esto solo lo soluciona eh, la autoridad, porque nosotros cómo hacemos para decir que tiene la razón WOM o que tiene la razón Claro. Esto lo no tiene que decir la CRC y la, y la autoridad competente que evalúe y diga oiga, tienen que, tienen que hacer esto o lo otro porque lo que sí no puede pasar es que se perjudiquen los usuarios, que es lo que está sucediendo en este momento.
46: Y lo que dice el oyente, el, el invitado eh, tiene toda la razón. Es decir, que esto se eh, resuelva en seis meses, pues eso no es válido, porque de aquí a allá pues pueden pasar muchas cosas. Como le decía yo, el peligro de no poderse comunicar. Hoy en día nosotros tenemos que estar comunicados, es así de sencillo. Y pues una empresa tiene que atenerse a que hay competencia, y entre más competencia, más beneficiados están los usuarios. Entonces, pues este ¿Y sí hasta es un problema misma. que tiene que
44: resolverse.
46: Sí. Exacto, exacto. Este es un problema que tiene que solucionarse ya. Esto en seis meses es muy tarde.
44: Lo que lo que, si no, lo que si uno no entiende, Camila, es como ante una supuesta práctica anticom anticompetitiva, la otra empresa responde con otra supuesta práctica anticompetitiva. Eso es lo que le dice a usted, es que hay un vacío institucional en el país muy grande. Porque si es verdad lo que decía el invitado, acá es justicia por propia mano. Ah, usted está incurriendo en una práctica competitiva, venga, yo le pongo la misma. Y el Estado, bien gracias, los reguladores, bien gracias, y los usuarios, pues... Perdón la palabra, pero jodidos.
43: <risa> jodidos. Óigame, Valeria, nos están escribiendo los oyentes. Siguen reportando eh, cómo está el clima desde donde nos están escuchando. Juan Camilo Ramírez dice que él está en Lima, Perú, y que en estos momentos tienen un clima, una temperatura de 18 grados centígrados y una sensación térmica de 22. Y también nos escriben desde Cali. Hugo Mario, que está como medio nublado, pero fresquito en Cali hasta ahora. ¿Nos escriben los oyentes?
5: Sí. Sí, sí, eh, está fresco, ¿no? Está haciendo un día muy caluroso, Camila. Y esto es bueno para la movilización, Camila, que ya avanza por la calle Quinta. Hablo de la minga indígena que partió hace algunos instantes desde la Universidad del Valle y va hacia el Parque de las Banderas. Un incidente se ha presentado, Camila, a propósito, eh, quiero comentarle. Eh, algunos jóvenes que se integraron a la, a la marcha han expulsado de la movilización al secretario de Seguridad, Carlos Soler. Lo sacaron y ha tenido que salir escoltado por la policía. No lo agredieron, pero sí lo obligaron a salirse del recorrido.